0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge unseres Plattenpanoramas, heute mit einem besonderen Gast und zwar haben wir Thorsten Nagelschmidt zu Besuch. Hallo Thorsten. Hey, hallo. Und natürlich ist Martin auch wieder dabei. Hi Martin.
1: Martin ist auch dabei. Hi, hallo liebe Zuhörerinnen und lieber Thorsten, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auf ein wundervolles Gespräch mit dir und viel über dich zu erfahren und über deine Musik und was du alles sonst noch mitbringst.
2: Ja, schön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du, äh, kurz, ähm, noch kurz äh, zur Einleitung. Also du bist äh, 1976 in NRW, also bei mir um die Ecke hier äh, geboren. Ich bin aus der Nähe von Detmold. Du äh, ah. bist bekannt geworden, vor allem als Sänger. Wir sind, wir sind
2: Westwestfalen.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> NRW, ja, okay. Ich, Entschuldigung, dass ich
2: unterbrochen von... habe. Ich sage einfach nur dieses äh, Wort so gerne.
0: Na, hast du... West Schöner Ausfassen, Versuch, ein schönes Wort, hast du, hast du recht. Also man hört, du bist Texter <lacht> bekannt geworden als Sänger der und Gitarrist der Punkrock-Band Muff Potter. Ähm, euch gab es von 1993 bis 2009 und ihr äh, kamt dann 2018 zurück und habt 2022 nach 13 Jahren Albumpause euer neuntes Album bei aller Liebe veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit warst du natürlich nicht untätig, sondern. Hast fünf Bücher geschrieben, zwischen Romanen und Kurzgeschichtensammlung ist alles dabei. Und heute bist du hier bei uns zu Besuch. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, danke. Ich mich auch.
0: Thorsten, du bist unser Gast und du darfst als Erster anfangen und uns mal berichten, was du zuletzt gehört hast.
2: Äh, es geht um Schallplatten, oder? Ansonsten habe ich äh, vorhin nämlich die Nachrichten noch gehört, aber darauf wollt ihr vermutlich nicht hinaus. sondern nee, wir sind,
0: wir sind nicht kein Nachrichtenpodcast, Ja, genau. <lacht> Lieber Musik. <lacht> ähm,
2: ich habe zuletzt gehört, heute früh, die, äh, das aktuelle Album von PJ Harvey, I Inside the Old hm. Year Dying. Ähm, das ist im hm. Juli erschienen und ehrlich gesagt bei mir ein bisschen untergegangen. Ich finde es auch einen ganz komischen Veröffentlichungspunkt für diese Platte oder vielleicht überhaupt für eine PJ Harvey-Platte, aber speziell für diese, weil es doch ähm, ganz klar Herbstmusik für mich zumindest ist. Also in, in den Juli äh, irgendwie Sonnenschein und über 30 Grad und so, da habe ich mir die natürlich so, ich habe mir sie sofort gekauft, als sie rauskam und ich habe sie mir auch angehört und ich fand sie auch gut. Mhm. Ähm, aber ich habe schon da gemerkt, ähm, ja, so ganz komme ich da gerade nicht rein. Also das ist ein super Album und so bla bla bla. Ähm, jetzt spielt sie morgen in Berlin und ich gehe zum Konzert und ich habe PJ Harvey tatsächlich noch nie live gesehen. Ähm, okay. Es ist das erste Mal morgen im Admiralspalast. Ich freue mich enorm drauf und habe jetzt in den letzten Tagen ähm, wieder öfter auch die aktuelle Platte gehört und ganz, wie ich vermutet hatte... Ähm, also vor ein paar Tagen gab es ja dann diesen, diesen Temperaturdrop und aktuell regnet es hier auch gerade in Berlin und es ist total grau. Und irgendwie am Anfang des Herbstes gefällt mir das oft auch noch, weil ich dann so einen ganz anderen Zugang oft auch zu Musik nochmal äh, kriege. Es gibt so ein paar Platten, die mich irgendwie mein ganzes Leben oder, oder einen großen Teil meines Lebens irgendwie begleiten die ich dann irgendwie wieder raushole. Ähm, die, die dritte Sunny Day Real Estate LP fällt mir da zum Beispiel ein. Oder es gibt auch so ein, so ein Bohren- und der Club of Gore-Wetter, äh, finde ich. Ähm, und die neue PJ Harvey passt da auch wirklich sehr gut rein. Also das, das, das funktioniert jetzt sehr gut hier ähm, bei dieser trüben Suppe in Berlin.
1: So zum Einmuckeln, zurück in die Höhle ziehen und das Wetter
2: draußen nicht genießen. Genau, genau. Es zu Hause eigentlich ja. ganz gut finden, wenn man nicht gerade irgendwie die Handwerker und den Presslufthammer im Haus hat, wie <lacht> so wie ich gerade. Aber auch das, ja, auch genau. dagegen kann ich äh, mit PJ Harvey äh, besser ankämpfen als ohne.
1: Sehr schön. Das stimmt. Ja, für die Zuhörenden draußen, äh, Thorsten ist uns auch äh, von der Ferne zugeschaltet. Wir sitzen äh, auch wie mit den anderen Gästen getrennt. Aber wir sehen uns über den Bildschirm und ähm, das macht das Ganze ein bisschen persönlicher.
0: Martin, soll ich erzählen oder soll, willst du erzählen? Na,
1: ich äh, fang du mal an.
0: Okay, ich habe, äh, ich zeige jetzt mal hier ein Vinyl und zwar die Band Maid aus Hannover, so glaube ich.
1: Ach was, ja? kenne ich nicht, Hannover kenne ich, aber
0: Das Album heißt Abyss und ähm, ja, es ist, ähm, ist auch keine Musik, die du glaube ich magst. Martin, aber okay. Es ist eine Doom-Metal-Band, die sich 2019 gegründet hat. Und es äh, ist, ist jetzt nicht nur Doom-Metal, sondern ist eine richtig schöne Mischung zwischen sehr schweren, also sehr, sehr schweren Gitarrenriffs, äh, aber immer noch Melodien, atmosphärischen Melodien und äh, Vocals. Und zwar besteht die Band nur aus zwei Personen. Die sieht man auch auf der Innenseite. Ich mag ja Gatefold sowieso. Und wenn dann noch die Texte, abgedruckt sind, noch viel mehr. Hier sieht man die beiden. Das ist Anna, die spielt Bass und singt. Mhm. Und das ist Sven, der spielt Gitarren, Schlagzeug und singt auch. Und sie übernimmt da bei dem Gesang eher den ja den lieblicheren Teil und er den Schreien und Growl Teil. Und das wechselt sich dann halt auch immer ab in diesem Album. Auf dem Cover sehen wir halt so ein ja, so Zombie-Skelett- Pferd ist ein, ist ein Gemälde äh, des Malers äh, Bekszinski ist also ein bisschen gruselig, passt aber sehr gut zur Stimmung äh, von, dem, von dem Album und ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt gehört habe, also ist ein klassisches Pandemiealbum, ist, ist in der Pandemie entstanden und äh, mhm. ich hatte mal Bock drauf vielleicht, so wie du gesagt hast Thorsten, das Wetter wird gerade schlechter, man muss irgendwie mal so ein paar Platten rausholen, die man ja. im Sommer unter keinen Umständen hören
2: kann und bis ist ja natürlich ein interessanter Titel, ich habe da so vor, ich kenne die, kenn die Band nicht, die, die Band heißt mhm. wie nochmal, Might?
0: Might, also wie die Macht.
2: Ah, Might, ah ja, okay. Äh, nee, aber Abyss, äh, das, da. ich habe sofort ein bisschen ähnliche Assoziationen, nämlich die an eine 90er Hardcore-Band, ich glaube aus, mhm. aus Bremen. Ich habe ich hab eine, eine Single von denen, eine Split-Single mit, mit einer amerikanischen Hardcore-Band, Iconoclast. Das war eine von diesen yeah. 90 er äh, schrei rum und Wälz auf den boden bands aus Bremen, aus irgendwie, glaube ich, so erweiterten <lacht> per und sowas Umfeld. Und ja, okay. ich denke natürlich auch an Slayer, Seasons in the Abyss. Ich glaube, das ist äh, eine meiner Wie? liebsten Slayer-Platten sogar. Und da lege ich mich vielleicht sogar fest, ähm, der Titelsong ist vielleicht mein liebster Slayer-Song. Den habe ich immer sehr geliebt. Habe ich lange nicht gehört, vielleicht Jahre nicht gehört. Aber also vielleicht ähm, jetzt dadurch, dass, ich da dass du einfach ja. nur dieses Wort erwähnt hast, das offensichtlich für harte Musik sich äh, gut ja. eignet und gerne genommen wird von, ja, äh, von Bands mit, mit schweren Gitarren, ähm, dadurch äh, das erinnert mich daran, dass ich das äh, vielleicht mal wieder hören sollte. Beide, auch die auch ja. dieses Splitsingle. Habe ich dich doch getriggert, ist gut. Super ist das. Also super Album, fängt
0: schön an, äh, sind schön mit so einem Intro und Chor, dann kommt das Ganze, was ich eben äh, erwähnt hatte und endet. Das ist auch nochmal ganz spannend am Ende. Hört sich das an, als wenn man Tokotronic K.O. OK spielen lässt, aber in Metal. Richtig geiler hm. Finale von dem Album. Hm. Habe ich mir auf Bandcamp geschossen, auf 500 Stück limitiert, ganz interessant. Was hast du gehört, Martin?
1: Ich habe ich, ich hab eine Band gehört, die kennt ihr beide bestimmt Mehr oder weniger gut. Äh, Muff Potter habe ich gehört. <lacht> ähm, gar nicht mal äh, aus, aus äh, einschleimerischen Verhältnissen, sondern tatsächlich, Schande auf mein Haupt, ähm, Thorsten, ich kannte euch nicht. Ähm, ich habe mich nicht in, in, in den, in den Punk-Bereichen bewegt und mir war es sehr wichtig für die, genau, Dennis hat sie nämlich. Ich habe sie auch. Ich kann sie und auch Genau und die hochhalten. Platte.
2: Ist deine auch signiert? Bei aller Liebe. Meine ist tatsächlich auch signiert. Das <lacht>
1: <lacht> Nein, von dir selbst? Du hast deine nee, es gibt, Ich, Nein, ich muss vielleicht dazu alle? sagen,
2: es gibt ähm, zwei Ausführungen von diesem Album. Einmal das eben normale Album und dann einmal so eine, mhm. so eine, so eine Deluxe-Version im Gatefold-Cover mit noch einer 7-Inch drin und mit noch einem Fotoheft drin. Und äh, die war limitiert auf 1500 Stück. Ja. und ähm, wir und sie war auch signiert genauso wurde sie in unserem Shop angeboten das heißt wir haben bevor die Platte rauskam einfach erstmal nur die Cover also diese Gatefold Cover geschickt bekommen und uns getroffen ähm, und 1500 Cover signiert und haben ganz am Ende dann, <lacht> und die sind dann halt zurückgegangen an den an den äh, ans Presswerk um eben eingetütet mhm. da zu werden ja. und mit mit den Platten versehen zu werden und dem und dem Fotobuch und erst als wir fertig waren, ist uns aufgefallen, dass wir ja jetzt wirklich alle Cover, die es gab, die überhaupt produziert wurden, ähm, signiert haben. Und damit ja auch die, die wir nachher uns zur Seite nehmen würden für uns selbst und für unsere <lacht> Freunde und Crew und sowas. Das heißt, es gibt dieses Album jetzt tatsächlich nur von uns allen Vieren signiert und aber auch in ein paar sehr interessanten Ausführungen, weil ähm, ich als Einziger mit Vor- und Nachnamen unterschrieben habe und deswegen langsamer war Stimmt. als die anderen. Und dann haben wir mal äh, uns abgewechselt. Deswegen gibt es vielleicht so ein paar Raritäten, wo unterschiedliche Bandmitglieder unterschiedliche Namen äh, auf dem Kanal ah. versehen haben. Ja. Ist aber schon mal sehr sympathisch, dass
1: ihr tatsächlich alle Platten äh, unterschrieben habt, die 1500 Stück und nicht einfach gesagt habt, ach komm, wir machen nur 100 oder wie auch immer. Finde ich finde ich schon mal schon mal sehr gut.
2: Ja, also Spaß macht das nicht, obwohl irgendwie irgendwie auch nee. schon. Also das einmal gemacht zu haben, ähm, ist, ist, eine, ist eine schöne Erfahrung. Wir haben auch viel Spaß äh, gehabt da an mhm. dem Tisch, aber irgendwie jetzt immer mit jeder Veröffentlichung oder keine hast Ahnung. hast ja wieder
0: 13 Jahre Zeit jetzt.
2: Ja, man könnte sich das ja theoretisch auch bei Büchern oder so vorstellen, aber da ja. wollen die Leute dann doch lieber nach der Lesung äh, ihre, ihre persönliche Widmung haben und nicht einfach in den Laden gehen und schon mhm. signiertes äh, Exemplar. Ja, gibt es
1: tatsächlich auch. Meine Schwester hat mir mal, um einen kleinen Ausflug da kurz zu machen, von Sascha ein Buch geschenkt, wo auch eine Widmung drin ist. Das gab es wohl auf Sylt in irgendeiner Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob er wirklich da war, aber ich glaube, der, der Weg, ein Buch zu signieren, ist schön nach einer Lesung oder wenn man tatsächlich im, du jetzt als, als Autor in der Buchhandlung, in einer Buchhandlung bist und dann dort Aber signiert. du hast recht,
2: ich habe mir tatsächlich vor gar nicht langer Zeit, letztes Jahr auf Aufnahme auf Potter-Tour, ähm, vor einem Konzert in München war ich bei optimal äh, ganz, mhm, ganz, ganz toller Plattenladen. Nee, nicht das Press Presswerk. Also, äh, äh, das war das optimal Presswerk, von dem ich gerade geredet habe, äh, <lacht> <interessanterweise>. aber <lacht> es gibt ja auch diesen Plattenladen in München, Platten- und Buchladen. Ähm, ganz ja. einer der besten Plattenläden, würde ich jetzt sagen. Äh, in die in wir, welcher Stadt ist der nochmal? In München, München. die wir München. in Deutschland haben. Mhm. Und ähm, da stand das neue Buch von Werner Herzog am Tresen, mhm. das habe ich mir gekauft und das war signiert, das war eigentlich ganz schön. Der war musste ja. kurz vorher in der Stadt gewesen sein und oder keine Ahnung, hat den da was signiert und wenn man es aufschlägt, das ist toll, das ist so eine ganz große weiße Seite und in der Mitte steht ganz, ganz klein, also kleiner kann man wie kaum ein Buch signieren, <lacht> Werner Herzog. Ach, was. Wieso, wie man seinen Namen so reinschreibt, Mensch, gehört
1: Martin Förster genau. jetzt in meinem Falle. Äh, ja, nicht, aber nee, dazu ist es irgendwie zu, nee.
2: zu random irgendwie so Ach. mittig gesetzt. Man würde vielleicht okay. irgendwie, wenn man das so für sich markieren möchte, das irgendwie, keine Ach, Ahnung. In der Ecke. In der Ecke machen, genau. Schuss, genau. Nee, aber Ach, cool. es ist, äh,
1: Schön. Schön. Es macht was äh, Besonderes. Und besonders war für mich euer äh, Album, bei aller Liebe heißt es, ähm, auch, weil ich habe es eben schon gesagt, so die die Musikrichtung an sich, ähm, hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal, auch mit, mit Ärzten oder Toten Hosen ist eher Dennis Part. Ich habe mich da nie so richtig wiedergefunden. Und, ähm,
0: Hosen ja, Ärzte nein.
2: Ja, okay, genau. Dies, beides ja, gibt es nicht. Ich, die auch die schon andere, ich trete in den Ring für die, für die, für die andere Seite dann. <lacht>
1: ist auch, äh, wir sind da äh, weltoffen. Und ich habe ähm, mit, mit eurem Album... Mh, eine ne, ne, ne zweite Chance gegeben für mich ähm, und finde es toll eingerahmt von dem ersten Song Killer und der zehnte Song auf der Platte Schöne Tage. Ähm, ich bin, ach, ich sag's in, in jeder Folge, glaube ich, ein sehr emotionsbetonter Mensch. Ich, ich lese gerne zwischen den Zeilen und ähm, da habt ihr mich gut gekriegt mit den, den Texten, weil man sich drin verlieren kann. Man kann seine eigene Geschichte vielleicht dort auch raushören und, und, und was, was finden, ob in einer etwas düsteren Zeit des Lebens. Ähm, ich, mal eine kurze Frage. Killer, der Song, ist ja ein Pandemie-Song. Dreht sich das gedanklich viel darum, um, um wo geht's hin? Wo geht das Leben hin? Was, wie werde ich von außen gesteuert?
2: Ähm, ja, könnte man sagen. Auf jeden Fall sind, äh, ist die Platte in der Pandemiezeit entstanden. Viele der Songs äh, sind in der Pandemiezeit entstanden. Wir haben da so ein, äh, so so was uns was gemietet, uns immer eingemietet, jeweils für eine Woche, in, in nicht weit äh, von dir, Dennis, glaube ich, in, nämlich in Oelde äh, mhm. bei so, Gütersloh und sowas. Ja. Auf dem Haus Notback Und ähm, da konnten wir halt Musik machen. Und ähm, das hat natürlich schon Einfluss auf die Platte gehabt. Es ist kein mhm. Song über die Pandemie, aber es geht schon äh, sehr stark bei dem Song. Und ich, vielleicht zieht sich das sogar durch das ganze Album um, äh, um so Themen wie Vereinzelung ähm, mhm. und äh, aber auch Solidarität, äh, um äh, darum irgendwie äh, ja, ja sich mit äh, äh, eben sich diese Vereinzelung auch, auch so einer gesellschaftlichen äh, Vereinzelung eben entgegenzustellen und, und was anderes zu entwerfen
1: mhm. genau entwerfen zu müssen in dem Fall ja auch in den letzten Jahren da ging es ja jedem mal mehr und weniger gut und ähm, schöne Tage in dem letzten Song ja, ich fand es toll ähm, du kannst fliegen durch den Wind oder aus der Bahn das finde ich ein ganz, das ist so hängen geblieben bei mir, diese, diese, diese Zeile. Einfach weil es so zwei Widersprüche in sich zeigt, ähm, die aber äh, einen vielleicht auch trotzdem vorantreiben. Ich will da gar nicht zu philosophisch in die Tiefe gehen. Ähm, ihr habt mich mit dem Album tatsächlich doch ein bisschen überrascht, weil ich mich erst äh, in der in der Punk-Szene halt nicht, nicht oder nicht wiedergefunden habe, aber die leisen Töne dazwischen. Dankeschön, Darf. Ja,
2: schön, freut mich. Ja. Und so lupenreiner Punk ist es ja. Das, das nee. wurde uns schon vor ungefähr, weiß nicht, über 20 Jahren vorgeworfen, dass es ja alles gar kein richtiger Punk mehr sei. Und das hat uns dann auch in dem zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon nicht mehr wirklich tangiert, weil man äh, ne, mit Punk schon vielleicht eine gewisse Haltung oder eine Rangehensweise ja. oder sowas mhm. verbindet, aber als Genre, äh, als musikalisches sich darauf zu beschränken. Das hat uns, glaube ich, von Anfang an nicht, nicht so besonders interessiert.
1: Also ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ohne es zu deuten vielleicht, es, es hört sich erwachsener an irgendwie für mich. Also wenn man es auf die Alten ähm, vor eurer auszeit äh, äh, anhört, kam es für mich so rüber, es, es hat sich verändert. Und vielleicht ist es aber auch der Pandemie geschuldet, wann das, das Album entstanden ist. Das mag auch sein. Naja, ja. Ähm. Ich mach mal, wir sind, äh, Dennis und ich, Genug. schlechte Überleiter, Ach, ja. Thorsten. Ähm, wir gehen in den Konsum. Was hast du gekauft als Platte? Ach so, ganz kurz noch. Ich habe es nicht gekauft. Ich habe es im Stream auf Spotify gehört. Macht aber nichts.
2: Ähm, ähm, naja, deswegen, die einen sagen so, die anderen so. Wie ich, ich, weiß, ich als Labelinhaber, der die Platten selbst rausbringt, äh, sehe das natürlich ganz anders.
1: Definitiv. Und ich bin ein Freund von <lacht> von haben haben ist besser als brauchen und deswegen also wer da nochmal auch noch zugreifen will die ist noch zu haben ich habe mir auf maff-potter.de kann man die bestimmt noch käuflich erwerben ist super, dass oder
2: ich dazu jetzt noch gekriegt habe das ist
1: bei allen gängigen großen Händlern auch zu haben
0: bestimmt nur noch zwei über von den 1500 mehr kann ich mir nicht vorstellen
1: ne genau also Thorsten, Überleitung ist voll miserabel jetzt was hast denn du konsumiert
2: äh, im Kaufen? Ähm, ich weiß gar nicht, was das Allerletzte war, aber ich komme gerade zurück von einer Reise. Ähm, ich war ein paar Wochen in, in Kanada und in den USA und habe da ähm, wieder Platten gekauft. Ähm, ich war in sehr vielen Plattenläden. Ich habe mich für meine Verhältnisse, glaube ich, relativ zurückgehalten, aber trotzdem irgendwie keine Ahnung, zwei Dutzend Platten ähm, mitgebracht und darunter ähm, ist so ganz viel, was man vielleicht so klassisch irgendwie als Flohmarktplatten ähm, bezeichnen würde, ähm, irgendwas von The Birds, Tom Petty, zwei Platten von Amy Lou Harris, eine Joni Mitchell Platte ein Album von den Isley Brothers, die irgendwie im Radio liefen und dann bin ich in Los Angeles in den nächsten Plattenladen und sie hatten genau diese äh, dieses, äh, von 1976 The Heat Is On, super super Album, was irgendwie immer an mir vorbeigegangen ist, ich weiß gar nicht warum. Ähm,
1: Klassiker, auch in Soundtracks irgendwo in Filmen.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Der gegenwärtig ist. Ja. ja, genau, so ganz viel irgendwie 60er, hauptsächlich 70er Zeug aus den USA auch ein Keith Jarrett Album und ein Tuxedo Moon Album aus den 80ern, das ich irgendwie noch gar nicht kannte und, und super finde das heißt ich habe irgendwie ganz viel ähm, von diesem Zeug gekauft aber auch ein paar neue Platten, zum Beispiel die neue Sufjan Stevens LP Ja, Javelin Bitte? Javelin, ne? Javelin heißt die ja. Okay, soweit bin ich noch gar nicht gekommen und ich finde, man kann es auch sehr schlecht lesen <lacht> auf, dem, auf dem Cover. Das ist so eine komische äh, tröpfchen irgendwie schrift Weiß ich gar ja. nicht.
0: Ja, die ist auch noch, steht auch noch aus hier zur Besprechung, äh, kleiner Teaser unter neu.
2: Ah, bin ja. Ich bin nicht <lacht> zugekommen, Martin, kommt noch. Ja, ich, also nicht okay. heute, in
0: einer anderen Folge, aber ich habe noch einen großen Stapel abzuarbeiten.
2: Ich mag Swap Stevens sehr, sehr gerne und ist ähm, sehr gut geworden. Manche, manche Platten, ich kaufe mir die immer alle, manche höre ich dann irgendwie. Doch, also ich höre mir natürlich immer alles an und versuche auch reinzukommen, aber manches höre ich dann irgendwie vielleicht nicht so oft wie anderes, mhm. ähm, aber ich, mich interessiert es einfach sehr und das ist einer dieser Künstler, wo mir das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass ich immer jede einzelne Veröffentlichung total gut finde, sondern wo es mich da einfach darüber hinaus einfach total fasziniert äh, was da alles möglich ist, was da alles rausgehauen wird und was da dann als nächstes kommt. Und ähm, außerdem hat das schon wieder irgendwie so ein fettes Booklet und so, das ist äh, mit, 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 mit seinen Collagen und Texten und so.
0: Ja. Ist wieder, wieder mehr an diese Singer-Songwriter-Richtung, ohne diese orchestralen Sachen wegzulassen, die er damals auch hier Michigan und Co. schon in der Phase hatte. Mhm. Also ist es äh,
2: schön geworden wieder. Ja, ich habe äh, ein paar... Ich habe auch Sachen neu entdeckt, John Fahey zum Beispiel, den kannte ich irgendwie äh, gar nicht, von dem habe ich eine Platte gekauft. Ich habe ein paar Beach House Platten oh, gefunden, die äh, ich vorher hier immer nur für viel Geld äh, gesehen ja. habe und die musste ich dann auch mitnehmen, dass man überlegt natürlich immer, man muss den ganzen Kram dann ja auch schleppen und auch wieder irgendwie mhm. in einem Flugzeug nach Hause bringen und so. Ähm, und hoffentlich nicht Kopf verzollen. Aber da konnte ich dann wirklich also nicht, nicht dran Vorbeigehen, Ich war auch auf ein paar äh, Konzerten, auf denen ich mir dann Platten gekauft habe. Uh, Kurt Weil zum Beispiel und eine griechische post band namens Chain Cult, ähm, die irgendwie auf, auf Tour waren. Ähm, aber ich muss sagen, also es ist schon eine Menge äh, Zeug und ich freue mich da total drüber. Aber äh, generell ist ähm, Platten kaufen in den USA nicht mehr das, was es, keine Ahnung, vielleicht vor zehn Jahren oder sowas noch war, als ich zuletzt da war. Also so in den, in den Nullerjahren und auch in den Zehnerjahren war ich irgendwie mehrmals in den USA und in Kanada und da habe ich ähm, so viele Platten gekauft, weil es so viel so viele Schnäppchen gab. Also gerade dieses ganze, 60er, 70er, Soul und Funkzeug, diese ganzen Sachen auf Motown und Stacks und so, die sich damals tierisch gut verkauft haben und von denen einfach irgendwie hohe Stückzahlen gepresst wurden, und so die man überall hinterhergeschmissen bekam. Und das habe ich dann alles mhm. äh, aufgesogen, die ganzen Curtis Mayfield und was weiß ich Sachen. Mhm. Ähm das gab es heute nicht mehr das, tatsächlich? Also. Nee, also ich habe das Gefühl, dass ähm, es alles sehr, sehr teuer geworden ist, ähm, mhm. dass es auch das nicht auch mehr so viel bin. zu finden gibt. Ich bin vielleicht auch, also ich bin kein Plattensammler. Ähm, ich, mir fehlt dann vielleicht auch oft die, die Lust oder die Geduld, jetzt mich durch sonst was für Kartons irgendwie da zu wühlen und zu stöbern. Dass, mhm.
0: Also ähm, du bist nicht so der Digger im Plattenladen?
2: Nee, also ich guck auch mal und ich bück mich dann auch mal, wenn ich sehe, keine Ahnung, da unten steht so ein Karton Italien oder so und ich äh, möchte suche noch eine bestimmte Franco Battiato Platte oder so, dann bücke ich mich da auch mal hin, aber ich bin jetzt mhm. keiner, der da irgendwie stundenlang im Plattenladen irgendwie auf seinen Knien unten rumwurstelt, das das, äh, ich,
1: ich habe, um mal eine Anekdote zu sagen, ich habe mir mal eine, eine, eine Schallplatte auf dem Flohmarkt gekauft, ähm, ist ja häufig, man lässt sich auch treiben von, von den Covern, also ich bin so ein Bildmensch und da ein Cover sah total toll aus, äh, so, so ein Gospel-Singer, da waren so zwei farbige Hände verschränkt, sind nur Gospel-Lieder drauf, aber alleine Discover war wunderbar und äh, äh, Gospel-Songs, ähm, so spontan beim Vorbeigehen gesehen und so, so bin ich auch, also sich zu verlieren stundenlang in Plattenläden kann auch manchmal sehr anstrengend irgendwie sein und ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man vielleicht auch da einfach das nimmt, was man für sich noch mitnehmen möchte oder sich einfach mal auch verliert in, 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 in einer Aufmachung einer Platte, was ja logisch ist.
2: Ja, finde ich auch gut. Mhm.
0: Cool, musst eine, eine Platte müsstest du uns gleich noch nennen. Also, da, da bin ich jetzt Bürokrat, ne? Thorsten, aber eine Platte musst du jetzt noch sagen, die ich in die Shownotes packen kann, als zuletzt gekauft. Soll ich Sufjan soll ich Stevens nehmen, oder? Was ist dein bester Feind?
2: Nimm die doch, ja, ist doch okay. Ja, ist doch gut. Ja, sehr gut.
0: Alles klar, mache ich.
2: Oder Danke. hast du die schon? Dann kann ich ja noch was anderes. Nee, die habe ich, nee, okay. hab ich, hab ich nicht, aber schlage ich <lacht> vielleicht die Brücke dann noch mal. Nee, ich habe was das anderes. darf sich was doppeln. Äh, ich bin da so das geprägt, Projekt, das muss ich sagen, falls ich das hier kurz einfügen darf. Mhm. Äh, ja. Da habe ich nämlich vor ein paar Tagen noch mit Freunden drüber gesprochen. Wir waren auf dem äh, Konzert der der Band Quicksand. Ich weiß nicht, ob die äh, jemand von euch was sagt. Das ist eine alte Post-Hardcore-Band, äh, von, von Walter Schreifels, der vorher bei Gorilla Biscuits und, und Youth of Today und sowas war und ähm, die haben irgendwie 30 Jahre Jubiläum von ihrem ersten Album gehabt, haben hier in Berlin im SO36 gespielt und ich habe ganz viele alte Freunde äh, da irgendwie wieder getroffen und natürlich schwelgen dann alle so in Erinnerung, wann sie eigentlich auf die Band mhm. gestoßen sind und mir ist eingefallen, ich habe die damals als Vorband der ebenfalls legendären Hardcore-Band Seven Seconds äh, gesehen in der Nähe von Rheine, da hat uns irgendeine Mutter mhm hingefahren, also meine, meine Kumpels Wiesmann, Mongo und ich. Ich glaube, Wiesmanns Mutter hat uns hingefahren. Also wir waren wirklich, also ich war auf jeden Fall noch nicht volljährig. Und ähm, die Vorband hat uns total umgehauen. Äh, und dann ist Wiesmann eben zum, zum Plattenstand gegangen. Da waren Plattenhändler, ich glaube, es war sogar Green Hell. Oder ah, was später dann, ne? später dann Green Hell wurde. Mhm. Frank Kästenus mit seinen, mit seinen paar Plattenboxen. Und Wiesmann hat sich diese Quicksand Single gekauft ich wollte die auch unbedingt haben, aber das ging nicht, weil ich, wir hatten alle nicht viel Geld, wir konnten uns alle nur eine Single kaufen und natürlich mussten das drei unterschiedliche Singles sein, mhm. weil wir somit mehr Musik Klar. nach Hause bringen konnten, Richtig. wir hatten ja keinen Zugriff auf äh, all diese Musik, wie man das halt mhm. jetzt hat und ähm, das heißt, Mongo musste sich irgendwas anderes kaufen und ich auch. Und dann konnten wir uns das gegenseitig irgendwie auf Tape aufnehmen. Und das war auch äh, so ökonomisch gedacht schlau. Ich habe da ein bisschen ja. den Kürzeren gezogen. Ich habe irgendwie so eine Single von irgendeiner Münchner Hardcore-Band namens Evil Horde irgendwie ergattert. Die habe ich dann natürlich auch rauf und runter gehört, einfach weil es eine der wenigen Platten war, die ich hatte. Aber mhm. ähm, die Quicksand musste ich mir dann später mal für, ich glaube, nicht total viel Geld, aber für ein, für ein bisschen mehr Geld äh, musste ich mir diese quicksand single kaufen, weil irgendwann wollte ich sie dann doch haben.
0: Ja, aber die Erinnerung ist doch cool. Du, du ziehst sie jetzt aus dem Plattenregal und die Geschichte kommt sofort wieder, ne?
2: Ja. ja. Emotionen.
1: Sehr Emotion. schön. Emotionen, genau. <lacht> also
0: ich ähm, weiß, Thorsten, aus einem Gespräch zwischen dir und Jan Müller, in seinem fantastischen Podcast Reflektor, dass du Musik ohne Gesang, obwohl du Sänger und Texter und Autor bist, viel abgewinnen kannst. Und deswegen passt meine letzte gekaufte Platte ähm, auch gut dazu. Und zwar ist das We Lost the Sea mhm. mit dem Album Triumph and Disaster. Das ist nicht äh, das letzte Album von denen. Also ist eine, ist eine Instrumental-Post-Rock-Band post rock, post, ja, post -Rock -Band aus Sydney in Australien. Äh, ja, haben sich haben sich 2007 gegründet und irgendwann aus mehreren anderen Bands zusammengeschmissen. Und äh, auf der Strecke geblieben ist am Ende der Sänger. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt äh, Instrumentalmusik. Und das ist das dritte Album von denen. Äh, schöner post rock ähm, haben auch viel Anerkennung da, da, dazu bekommen. Nicht nur in der Postrock-Szene, auch in der Metal-Szene, äh, weltweit. Also für mich, ich höre sehr viel so Postrock, ähm, und, ja, wir sind schon immer zusammen mit PJ, PG Lost, gehören so für mich schon ganz, ganz oben mit dabei, ähm, ja, ist von 2019, ähm, Entschuldigung, es ist das vierte Album, nicht das dritte. So, das vierte. Und die das dritte war eben dieses Departure-Songs, mit dem sie ihren Durchbruch mehr oder weniger hatten. Und äh, das Coole oder auch Schwierige an diesem Album ist, ähm, dass es ein Konzeptalbum ist, was immer ein bisschen schwierig ist, äh, wenn du nicht dazu singen kannst. Aber sie haben es eigentlich ganz gut gelöst. es ist auch wieder ein wunderschönes Gatefold. Und das ist ein Textbuch dabei. Ich kann das jetzt hier nicht ganz so gut zeigen, aber es ist sehr schön illustriert. Auf den unterschiedlichen Seiten wird eben die Geschichte einer Mutter erzählt, die sich zusammen mit ihrem Sohn in einer postapokalyptischen Welt durchzuschlagen versucht. Und ähm, wenn man das weiß und man das Booklet dazu durchblättert mit den Illustrationen und den Text so ein bisschen mitliest, der da geschrieben wird, dann wird da tatsächlich so eine Geschichte draus. Ne? Also... Äh, Gibt genug Songs, die, ähm, die ruhiger sind, gibt genug Songs, wo sie, wo sie ordentlich Gas geben. Äh, fängt schon mal ganz gut an am Anfang, äh, 15 Minuten lang der Song, deswegen ist auch eine Doppel-LP hier geworden. Ähm, rockt erstmal so ein bisschen gemächlich vor sich hin, dann kommt so ein Mittelteil, der dann so 7, sieben, acht Minuten geht, wo ganz so schön verhalte, Postrock-Gitarren vorkommen viel Piano und dann so klassisch für die Musik, geht immer hoch, runter, hoch, runter. Hier geht es dann am Ende ein Crescendo hoch, mit viel Gitarren, mit viel Chor und dann am Ende äh, ja, zum Finale zu kommen. Ah, also ich kann jetzt noch sehr lange weiterreden über dieses Album. Ähm, es wird tatsächlich diese Geschichte so erzählt und man kann, man kann das in der Musik sehr gut wiederfinden, um was es dann geht. Also da geht es ja da nicht natürlich um eine komplexe Romanerzählung oder so pro Song, aber was sie sich um das Gefühl, wenn die beiden sich mal trennen oder um das Gefühl, wenn sie um so an irgendwo ankommen und das kann man dann schon ganz gut ähm, nachvollziehen. Einen Song die, den Dennis, letzten, ja.
1: Die, die, das Verständnis für die Musik holst du aus dem Booklet raus. Ja. Ja, okay. Hm. Ja. Das,
2: das klingt, klingt gut, ja, das genau. klingt also äh, klingt auch als ob mir das sehr gut gefallen könnte, das habe ich mir gleich ich aufgeschrieben. Glaube auch, das mhm. Und es ja. äh, klingt sehr nach Soundtrack ja auch irgendwie ja. der Handlung wieso sie gerade skizziert hast musste ich so ein bisschen an Cormac McCarthy The Road äh, denken ja ja, ja, ja. Ähm, finde ich auch interessant Spiel, bei, bei uh, Last
0: of Us mhm.
2: okay ja und es ist auch interessant finde ich bei, bei Instrumentalmusik oder bei Bands die instrumentale Musik machen dass es ja oft dieses Soundtrack Mäßige schon drin ist, also bei, mir fällt dazu, mhm. Mogwai zum Beispiel eine Band, die ich ja, gerne Fall. mag ja. und die ja irgendwie ihre regulären Alben rausbringen und dann aber auch oft irgendwie Soundtrack-LPs und ja. wo ich für mich immer oft gar nicht so richtig, wenn man genau darauf achtet, merkt man das natürlich schon den Unterschied zwischen dieser beiden, diesen beiden Arten Alben, die sie da rausbringen. Aber für mich funktionieren auch schon die die regulären mogwai platten immer äh, total gut als als irgendwie ein ja. Soundtrack zu einem Film, den man dann vielleicht irgendwie so in seinem Kopf abspult oder so.
0: Ah, ich finde es gut, dass dass ähm, We Lost the Sea hier diese Arbeit gemacht haben oder diesen künstlerischen Anspruch haben, weil ich habe noch ich habe noch ein paar andere Postrock-Alben auf der Halde, die mir auch alle gefallen, sonst hätte ich mir nicht gekauft, aber wo eben nicht diese dieses Narrativ besteht und wo man sich dann halt einfach nur mit geschlossenen Augen auf dem Sofa wenn man das Vinyl auflegt, sich was zusammen dängeln muss. Hier wird einem das ein bisschen abgenommen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, das Ende, Mothersheim, ist auch noch was Besonderes, weil da ist, kommt, äh, kommt einmal kommt Gesang tatsächlich dazu, den sie sich dann ausgeliehen haben, äh, schön mit Flügel und ähm, ja die, die, diesem Gesang eben und am Ende sogar Pauken und Trompeten. Also wahrhaftig. Und eine Sache möchte ich noch sagen, das Vinyl sieht so geil aus. Ich zeige das mal eben. Ist ja bei Postrock oft so, trotz kleiner Auflagen geben sie sich immer so viel Mühe. Also wir haben hier so ein Clear, Transparent und dann mit violett orange äh, splätter drauf. Das sieht natürlich immer jede Seite so ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, wie die Sachen dann sofort presst wurden. Und die zweite LP sieht auch natürlich ein bisschen anders aus. Ach, schön schwer, 180 Gramm trotzdem. Oh, so schön.
2: Ist nicht, ist nicht günstig, ne? Ich habe das ja als jemand, der jetzt auch wieder Platten rausbringt, äh, mich dann doch mal ja. wieder damit beschäftigt, äh, beschäftigen müssen. Und vor allem auch, was da so in den, gerade in den letzten paar Jahren auch nochmal passiert ist, was da für Sprünge äh, ja. preislich irgendwie gemacht wurden bei den bei den Presswerken. Also diese ganzen kleinen Extras, ähm, das ist ja richtig ja. heftig teuer geworden. Und äh, wir mussten da auch beim bei den Platten, die wir jetzt gemacht haben, auch noch mh, danach noch eine andere Single und so immer ganz schön ganz schön rechnen, wie man das machen kann und wo man dann eigentlich äh, landet und äh, ja, also für wie viel man das dann irgendwie verkaufen kann, weil das ist, dann sind dann schon zwei Seiten, die man da immer irgendwie im Blick hat, mhm. ne? eine tolle Ausstattung, aber irgendwie schon auch so ein, dass man einfach nicht möchte, dass, dass die Platte dann für 30 Euro oder so im Laden steht, wobei keine Ahnung, wenn du, man sich wenn dieses Flasche für 30
0: Euro im Laden steht, würde ich sie sofort kaufen. <lacht> <lacht>
2: eine Doppel-LP für 30 Euro nehme ich sofort. Na gut, eine Doppel-LP ist dann schon wieder was anderes, klar.
0: Ja, bist du bei 40 ja. mittlerweile ja. oder noch mehr. Ja,
2: aber das ist schon schade, weil es dadurch, finde ich... Ähm einfach total viele Leute natürlich auch ausschließt und, und wie wir auf dem Weg ist zu so einem reinen, ist fast wie Kunst kaufen, schon irgendwie, ne? Für viele mhm. Leute dann auch ja. fast schon so eine Art Wertanlage oder sowas. Und so sehr ich das auch mag, diese ganzen ähm, tollen Ausstattungen und vielleicht extra Versionen oder so, muss ich doch sagen, dass mir das eigentlich nicht so sympathisch ist, wenn, also das ist schon eigentlich doch echt um die, um die Musik und um die Kunst geht und gehen sollte und dass dann irgendwie manche Entwicklungen in den letzten Jahren ich dann eigentlich teilweise auch ein bisschen schwierig finde.
1: Ja, man muss es aber, hinterfragen tatsächlich, ne? aber das ist natürlich jetzt, wer, wer kauft es, wer möchte es kaufen, Sammler sicherlich immer in die Richtung ähm, besonders besonderes Vinyl hatten wir auch schon mal als Thema ähm, und ja, die Musik steht manchmal dann vielleicht auch im Hintergrund, komischerweise. Also für den Käufer an sich natürlich ist der Musik, die Musik der Grund, diese Platte zu kaufen. Mhm. Und als Anreiz schaffen die äh, äh, Labels dann natürlich diese Special Edition mit besonderen Farben, die toll aussehen. Aber ja, zu welchem genau, Preis? Zweifel
0: würde ich auch immer, also, ich würde immer eher die Platte kaufen mit guter Musik äh, in schwarzer Pressung, als die mit mittelmäßiger Musik in toller farbiger Pressung. Das ist ja klar. <lacht> ja, ja.
1: Aber ähm, ich mache mal. Äh, ja, weiter. Martin, wie sieht es bei dir aus? Was, was ich für eine nämlich auch was hässliche Farbiges schwarze gekaut. Platte hast du? Ah, okay. Ja, oh, gut. Ähm, ich bleibe nämlich in dem Bereich äh, post-apokalyptisch, zumindest vom Cover her. Ich habe mir. Ähm, die Platte von Nothing But Thieves gekauft. Äh, mhm. Dead Club City heißt das. Und die haben da nämlich auch so ein Post, so, das? das Cover ist tatsächlich sehr futuristisch geplant, sehr sehr künstlerisch, wie, wie so ein architektonisch. Ich wollte sagen, sieht du so aus wie so ein
0: äh, Präsentationsmodell von einem Architekten, der was verkaufen will. Genau, so sieht es auch, auch aus. Schattenwurf und drauf, ja.
1: Ich kannte die Band vorher nicht. Das war auch wieder so ein Ding. Ich wollte mir eigentlich The Darkness kaufen in, in die Platte. Hatten wir in, in der letzten Folge. Äh, ähm, also Reissue, ähm, Permission to Land. Und ja, das war auch kostentechnisch eine Frage. Versandkosten sparen. Äh, und da fiel mir diese Platte von Nothing But Thieves auf. Ähm, kennt ihr die beide, die Band? Ist eine ne Brit, äh, britische Rockband? die tatsächlich ähm, für mich fantastische Musik macht. Und es ist ein Rockalbum, was ich gekauft habe, ich habe keinen Rock gekriegt, das fand ich auch wieder interessant. Da sind Rockpassagen drin. Und ähm, es, es ist für mich so eine Mischung aus Imagine Dragons in den 80er Jahren. Das ist tatsächlich so ein, so ein bisschen dance-mäßig. Du meinst, angehaut. als hätte es diese
0: Band in den 80ern gegeben.
1: Nee, das, das passt nicht in die 80er. Die, die Band also. gibt seit 2012. Das Ich meine Imagine ist das, Dragons. Imagine Dragons, ja. Ähm, Wenn es die da gegeben hätte, dann äh, ja. Hätten äh, sie so geklungen. Jetzt, genau. Das vierte Studioalbum ist es von denen. Es sind elf Songs drauf. Ähm, das erste gleich eröffnend, Welcome to the City. Ähm, Begrüßt einen auch tatsächlich in, 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 der Richtung von, von so Dance, Music, ähm, Scissor Sister Song, also so in die Richtung, Scissor Sister geht das, ähm, Plattentests.de beschreibt es relativ negativ, weil Dead, äh, Quatsch, die, die, die Nothing But Thieves sind wohl bekannter, äh, eher im Rockbereich Und hier, Plattentests.de beschreibt es, äh, die seifen den Rock ordentlich ein. Also, und so hört es sich auch an. Also es ist tatsächlich... Ah, da fällt
2: mir auf, dass eine Freundin mhm. von mir hat es äh, hat, glaube ich, die Band neulich mal empfohlen. Irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Insta-Story. Nicht mir persönlich, aber sie hat mhm. irgendwas geschrieben mit hier aller, ich weiß nicht, irgendein Superlativ war dabei. Wohl die best beste Platte dieses Jahr oder keine Ahnung, ob dieses Konzert war. Ich erinnere mich aber irgendwie doch an den Namen und ja. vor allem daran dass er mir, dass ich ihn nicht kannte und er mir nichts gesagt hat und ich dann aber offensichtlich auch drüber hinweggekommen bin, mhm. mir das mal anzuladen.
1: Also es ist auch, ähm, hör mal rein, auf welcher Plattform auch immer, ähm, rotes Vinyl, einfach knallrot und da kommt dann mein äh, Ästhet auch wieder durch, weil diese ganze Platte ist halt durchdacht, äh, designt, sagen wir mal so, weil es ist noch ein Booklet dabei, Gleiches Format wie die Hülle, wo die Texte drin sind. Ähm, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja. Sind auch wieder diese Zeichnungen, diese, dieses, dieses. Ja. Es ist sehr architektonisch aufgebaut und ähm, sich dann vielleicht auch in dieser Kunst dieser Schallplatte zu verlieren, die äh, die im, im Cover als ansprechend daherkommt. Ähm, und sich so weiterzieht. Und tatsächlich in komplett rot gehalten, es ist stimmig, es passt alles zusammen. Und von der Musik her, was jetzt nämlich, wir hatten wir eben davon gesprochen, für mich auch das Wichtige ist, auch die Musik ist für mich vollkommen stimmig. Da passt alles zusammen. Also vom Auftritt außen bis in die Musik rein. Und ob das jetzt ein softer Rock oder ein harter Rock ist, ist mir vollkommen egal, weil ich hatte die Band vorher, kannte ich nicht. Und das Album ist Musik zum Bewegen, da, da ist man so drin, dass das, beeinflusst sind, ist die Band seit 2012 von Jeff Buckley und von Radiohead. Und in die Richtung geht's, aber eingeseift. Sehr also, das mein zuletzt gekauft ist. Ich, ähm, Thorsten, Dead Club City von äh, Nothing But Thieves. Hör mal rein. Schreibe ich mir hier unter
2: We Lost The Sea. We lost the genau. thieves Und and nothing but see, ne? thieves genau. Nothing but thieves. Ja. Nichts du könntest auch
1: bieten. Und du könntest dann auch, wollte genau, Dennis wahrscheinlich auch, auch sagen, wenn in unserer Playlist. Jetzt, nee, in der Playlist, <lacht> Ein,
0: aber ich wollte sagen, äh, wir, 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 wenn wir die Folge veröffentlicht haben, wird es natürlich auch eine Website dafür geben. Ähm, in den Show Notes werden wir die Platten auch nochmal alle auflisten. Aber Thorsten wird sie bis dann wahrscheinlich schon gehört haben, wenn ihr das jetzt gehört. Ja.
1: Genau. Und ich mache den Verweis noch auf unsere Playlist. Äh, bei Spotify, ja. Thorsten, haben wir eine Playlist, wo wir immer einen Song von unseren Platten, die wir hier besprechen, reinsetzen, damit die Zuhörenden unseres Podcastes auch mal in den Genuss der Musik an sich kommen. Ah, ja. Und die heißt Platten-Panorama bei Spotify. Super.
0: Damit wir noch ein bisschen Zeit haben, um über dich zu sprechen, äh, leite ich jetzt mal unschön über in... Thorsten, sprich mal über deine Lieblingsplatte.
2: Oh ja, das ist natürlich äh, eins, eine dieser Aufgaben, äh, überhaupt eine auszuwählen. Ich musste das, äh, wenn ich das kurz ausholen darf, äh, neulich mal machen. Ich wurde gefragt, ähm, meine 50 Lieblingsplatten, beziehungsweise da fängt es schon an, es war mir nicht ganz klar, geht es um meine 50 Lieblingsplatten oder geht es um die 50 besten Platten aller Zeiten? Für's Hast du beim
0: Rolling Stone mitgemacht genau, bei der Umfrage? Für den ah, Rolling okay. Stone, cool.
2: der mhm. ähm, man denkt immer, das ist doch jeden zweiten Monat irgendwie das Titelthema, aber stimmt gar nicht. Sie hatten es schon irgendwie, mhm. keine Ahnung, 13 Jahre. Vor 18 Jahren. 18 ja. sogar, mhm. ja. Okay. Ja, ja. Nicht mehr gemacht. Hast du da auch mitgemacht oder?
0: Nee, ich wurde, ich bin kein, ich bin, bin noch. Ich bin noch kein Influencer, was das angeht, so, ja. aber ich war keiner dieser 135 Personen.
2: Genau, und da habe ich mich sehr mit abgemüht, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich meinen Bandkollegen da auch irgendwie, wir waren gerade am, am Proben und ich bin da jeden Morgen wieder in den Proberaum gekommen und habe wieder äh, wieder sich <lacht> damit behelligt, wie ich das denn jetzt sortieren soll, weil man sollte es tatsächlich von 1 bis 50 auch in der Reihenfolge auflisten, damit dann nachher die 50 besten Platten aller Zeiten Raus äh, gemacht werden. Und das ist ja schon echt eine total schwierige Frage. Ähm, sind meine mhm. Lieblingsplatten jetzt auch die besten Platten oder geht es da eher um mhm. die wichtigsten Platten oder die einflussreichsten Platten oder so? Da muss man natürlich irgendwie ähm, ganz anders drüber nachdenken und ich habe vielleicht irgendwie so einen Mix gemacht und habe schon irgendwie Platten, die für mich wichtig waren, da reingepackt, von denen ich aber auch mhm. glaube, dass sie irgendwie auch eine Relevanz für die, für die Musik. Und ich habe auch gehört,
0: man muss taktieren, weil es äh, unklug wäre, ähm, Platten zu nehmen, also mehrere Platten, also wenn, wenn, wenn Bands schon viele Platten draußen haben oder viele Platten von Bands gewählt wurden, dass man die dann nicht nimmt, damit die trotzdem noch, trotzdem noch irgendwie eine Chance haben, nach vorne zu kommen.
2: Ja, ja, genau. Das ist natürlich der das Wissen. Ja. Also gerade, wenn man auch viel irgendwie ähm Dichen-Musik hört oder oder subkulturmusik ja. das es natürlich alles lost votes sind wenn ich irgendwie äh, das born against album nine patriotic hymns for children das anfang der 90er auf einem, einem winzigen punk label aus new york rausgekommen ist äh, da reinnehme was ich getan habe weil es wirklich eine ganz wichtige und super gute immer noch gute mhm. gut gealterte platte ist ähm dann weiß man natürlich, okay, die wird vermutlich niemand anders nennen und selbst wenn, hätte sie wahrscheinlich immer noch keine Chancen, irgendwo auf, nicht mal auf Platz 498 oder sowas, was auch mhm. ganz lustig ist, wenn man sich das Resultat anguckt und dann da hinten dann einfach irgendwie, muss man wirklich sagen, random irgendwelche Platten auftauchen, die vielleicht irgendwie drei Leute mal genannt haben, ja. die aber, ja. wo ich sagen, oder wo alle sagen würden, okay, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass das vor Born Against Oder äh, <lacht> ja, ja, genauso schwer, wie es versöhnen. mit Bands,
0: die nur gute Platten rausgebracht haben, wie zum Beispiel Radiohead, meiner Meinung nach, muss man sich vielleicht so ein bisschen drauf einigen, welches jetzt die beste ist, also welchen nennt man da? Weißt du, da könnte man vier nennen oder fünf, aber sollte man vielleicht, damit man noch eine Chance hat, gegen noch größere Künstlerinnen und Künstler, ähm, zu sagen, komm, wir, wir voten jetzt einfach mal alle für Okay Computer oder für in Rainbows, damit das irgendwie eine Chance hat.
2: Ja, ich meine, ganz so wichtig ist es mir dann letztlich auch, ist mir dann so eine Liste nicht, das macht natürlich irgendwie Spaß, da irgendwie mit bei zu sein, aber man hm. sollte das jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie zu, zu hoch, ähm, bewerten. Ich habe zum Beispiel nur eine Cure-Platte drin gehabt, aber die dafür, glaube ich, auf Platz 2 oder so. Aber ich hätte natürlich auch noch wow. einige andere. Das war die Disintegration. Ich habe aber zwei Talk-Talk-Platten in meinen Top 10 glaube ich, gehabt, weil ich dachte, ja. ich kann jetzt hier äh, zwischen Color of Spring und Spirit of Eden, die finde ich beide sind sehr unterschiedliche Platten, wie ich finde, und beide gehören einfach zu meinen absoluten Lieblingsplatten und die sind dann irgendwie beide da gelandet, weil ich mich da nicht entscheiden konnte. Bei Cure habe ich so ein eindeutiges Lieblingsalbum einfach. deswegen. Aber das sind die Sachen, mit denen man sich dann da so rumschlägt. Ja, ist richtig. Ne?
0: Also Rolling Stone, wenn ich mich damit auch umschlagen soll, frag mich einfach nächstes Mal wieder in 18 Jahren,
2: bitte. Ja, vielleicht können wir das dann zusammen irgendwie machen. Ja, da, ja sehr gerne. Äh, sehr
0: Was hast du denn auf eins
2: gepackt? Auf eins habe ich, und das wäre jetzt aber nicht meine Antwort vielleicht für heute, soll ich trotzdem Nehmen ja, wir okay, mal für
1: heute. Nennen?
2: Okay. Wollt ihr trotzdem wissen, was ich beim Rolling Stone ja. auf die 1... <lacht> ja. Ich habe die Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols okay. auf die 1 gepackt. Ah, okay. Weil es ja. sehr gut, wichtige ja. Platte ist für mich und vielleicht auch für die Welt.
1: Und für die Albumcovers covers äh, schlechthin auch. Äh, Ganz auch genau. Und äh, vielleicht
2: auch ein kleiner Bogen wieder zum aktuellen Muff Potter Album. Ähm, das ist auch nicht aus Zufall gelb. Und bei der ah. bei der Deluxe-Variante, weil ihr da vorhin drüber gesprochen habt oder du Martin darüber gesprochen hast, mhm. alles zusammen, ist ja diese Deluxe-Variante auch auf gelbem Vinyl. Wir haben versucht tatsächlich auch diesen Gelbton vom Cover einigermaßen zu treffen. Ist natürlich nicht so ganz ja, das einfach. Also
1: Neongelb mehr ja, bei den Sex ne? Neon, Neon. Ne, äh,
2: genau. Und mir ist äh, auch genau das Ich habe ganz, also ich mag die Farbe Gelb sowieso. Ähm, ja. aber mir ist aufgefallen, wie wenig gelbe Platten ich eigentlich habe. Also es ist natürlich fällt einem als allererstes die Nevermind the Bollocks äh, eben ein. Ja. Es gibt noch die die On the Corner von Miles Davis äh, fällt mir ein, die ist auch gelb. Und was hast fällst du da gerade hoch?
1: Eine gelbe Platte.
2: Von Kraftwerk ah, die Radioaktivität. Ah, ja, die super, dass sie das, dass du da, dass du die so gut ich aus. Ich könnte den, auch eine gelbe Platte Schrank holen. die will
1: Dennis kannst. aber nicht sehen und Thorsten vielleicht auch nicht. Ähm, von Harry Styles.
2: <lacht> ah, nee, ich habe gerade gedacht, was wir wollen rein. wir wohl nicht sehen? Und äh, genau. ich dachte gerade, die erste Screwdriver ist übrigens auch gelb. Oh, okay. Diese Nazi-Rockband aus England, <lacht> die will man vielleicht auch, nee, nicht, die sehen. auch nicht sehen.
1: Die wollen wir ja nicht sehen. Nee, die wollen wir. nee, sowas. Äh, nee, nee, nee. Los, dann bitte für unsere heutige Folge deine Lieblingsplatte, Thorsten.
2: Ich hätte aber immer noch zwei. Es tut mir total leid, dass ich nicht allen euren, ähm, ihr, ihr seid so klar, aber bei mir ist es hier, mein, ich mache nicht diesen Podcast und bei mir schwirrt dann äh, viel mehr irgendwie im Kopf rum. Ihr habt ja noch die nächste Folge. wo ihr das ich so sagen, Wir ganz haben richtig, noch Dutzende
0: das, von Folgen unsere so Lieblingsplatten das, zu
2: erzeigen. Das, das ist es aber fies. Thorsten, ich ich, das macht
1: es nicht einfacher, weil wir alle zwei Wochen äh, uns eine Lieblingsplatte raussuchen dürfen. Ach,
2: das könnte ich total gut. Das könnte ich auch jeden Tag ja. machen. Okay, okay. Das also zwei, noch mal wieder. Ich habe jetzt äh, zwei <lacht> und die sind äh, zufällig, die hatten zufälligerweise beide gerade Jubiläum. Also die Bands posten das ja jetzt neuerdings äh, mhm. immer bei, keine Ahnung, in den sozialen Medien, äh, heute vor, keine Ahnung, ne, 18 mhm. Jahren und so. Ähm, hier haben wir die, ähm, die schwedische Band Cardigans, äh, deren Album mhm. Gran Turismo. Das wirklich eins meiner Alben für die Insel ist und dass ich seit es rausgekommen ist, liebe und auch seit es rausgekommen ist, durchgängig höre ähm, und immer wieder höre und immer wieder erstaunt bin, wie fantastisch und wie eigenartig vor allem diese Platte klingt. Ähm, ja. Ist gerade 25 geworden, hat die Band, glaube ich, gestern gepostet. Ähm, ah, toll. Ja, ich hatte die immer auf CD. Ich hatte so eine ganz, ganz kurz, beziehungsweise ich glaube, sie ist damals gar nicht auf Vinyl rausgekommen oder ich habe sie zumindest in Deutschland nicht auf Vinyl be bekommen so mhm. ähm, Und ich hatte so eine ganz kurze Phase, wo ich CDs statt Platten gekauft habe. Äh, Anfang der Nuller Jahre, wo man mit der Band dann auf Tour war und die äh, Tourbusse auf einmal CD-Player statt Tape-Decks hatten. Und mhm. dann natürlich auch die, die CD-Rohlinge kamen und man sich Sachen brennen konnte. Da habe ich mal für fünf Jahre äh, CDs gekauft, einfach weil das... Viel praktischer war für, für, wenn man viel auf Tour war und wenn man in der Band gespielt hat, sowieso. Ähm, ja. Und das sieht man jetzt auch in meiner, ähm, in meinen Platten. Ähm, ich habe einfach die, die Musik, die ich, die ich zwischen 2000 und 2005 ungefähr gehört habe, die, die gibt es jetzt hier irgendwie bei mir auf CD. Ähm, dann bin ich wieder dazu übergegangen, wieder Platten zu kaufen, weil eigentlich war ich immer äh, totaler Vinyl-Liebhaber. Ähm, und ich habe mir damals geschworen, eigentlich, keine Platten nachzukaufen, die ich schon auf CD habe, weil das wäre dann so ein Fass mhm. ohne Boden gewesen. Habe mich aber ja. natürlich nicht dran gehalten. Und ähm, als dann zum Beispiel die Gran Turismo von Cardigans, aber auch andere Sachen ähm, auf Vinyl wieder rauskamen, mir das natürlich sofort gekauft. Und ähm, ja, wie gesagt, okay. ich finde, das ist äh, ein ganz, ganz tolles Album von dieser. Ähm, ich fand die Band vorher auch schon gut. Ich mochte auch schon diesen, diesen Pop, diesen, diesen Easy Listening Pop wurde das dann ja genannt. Mhm. Fand es aber immer, dass es da immer so einen komischen Twist noch irgendwie gab und und ganz viele Referenzen, ganz viel zu entdecken. Aber als dann die Gran Turismo kam, die ja so ganz komisch kühl klingt, ähm, so kühl Kühlproduzier produziert, kühl ne? produziert, aber viel gleichzeitig Elektronik dieser drin. warme Gesang und diese diese Texte mhm. von von Nina Persson. Ähm, ganz, ganz eigenartige Mischung und ich finde, dass, dass die Platte bis heute äh, ganz, ganz eigen äh, klingt und einen ganz eigenen Sound hat, der auch überhaupt nicht dated ist. Anders als vieles andere, was in der Zeit veröffentlicht wurde.
0: Die klang damals, finde ich, ihrer Zeit so ein bisschen voraus. Die klang echt so ein bisschen futuristisch. Da haben so, hey, was ist denn das jetzt? Kenne ich nicht. Ja.
2: Auch diese, diese Gitarren- Sounds, die dann da irgendwie drin sind. Ja. Das ist ja irgendwie gar keine Platte, die man irgendwie mit Gitarren eigentlich unbedingt so assoziiert, aber wenn man sich das mal so genauer anhört, dann sind da schon ganz schön krasse, heftige und weirde äh, Gitarrensachen auch bei. Das, das ist, ist toll.
0: Oh ja, die ist gut. Ich lasse die Platte leicht draußen. Ich habe sie ja eben parallel mal gezückt. Ich lasse draußen.
2: Ja, gut. Es wird ein Tag <lacht> wenn verbessern. es ist es in heller Aufregung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das, obwohl ich Long Gone Before Daylight noch mehr mag als das Album, aber okay.
2: Ich finde Long Gone Before Daylight auch total super und vielleicht sind sogar meine Lieblingssongs von den Cardigans auf Long Gone Before Daylight, The Communication und, und For What It's Worth mhm. und äh, ein paar andere. Aber in sich als Album finde ich Gran Turismo auf jeden Fall die phänomenalere Platte.
0: Ja, künstlerisch wertvoll auf jeden Fall, stimme ich dir zu.
2: Ja, gut, also Happy 25 an Gran Turismo. Ähm Kannst du dir
0: jetzt eine limitierte Deluxe-Version kaufen, während ich meine olle schwarze hier habe?
2: Ja, gut, also ich, mir reicht die, die ich habe. Ich bin ja gar kein Sammler. Ich, ich stehe auch, ich mag auch schwarze Platten am liebsten. Ich stehe gar nicht so auf farbiges Vinyl. Ich finde, das ist oft Ich, ich mag es gerne schwarz eigentlich.
0: Das, deswegen, das war gerade ein bisschen ironisch. Achso, ja, okay. Das, genau. du, du musst jetzt irgendeine Deluxe-Version kaufen, während ich noch die schöne schwarze. Ich habe aber, auf der,
2: was mir dazu einfällt, ist, äh, auf der Gran Turismo ist ja auch dieser Song The Junk of the Hearts, ähm, der vorletzte Song ähm, vor, vor diesem Outro, das es da noch gibt. Und ähm, ich habe letztes Jahr mal, oder dieses Jahr, Nina Persson kennengelernt. Ich war auf einem Konzert von ihr. Mein lieber Freund Christoph Hahn hat mich damit hingenommen. Christoph Hahn ist äh, Gitarrist bei den Swans, bei dieser alt-ehrwürdigen Noise-Band. Äh, und äh, er kannte Nina von irgendeinem Konzert, das die Swans, glaube ich mal, in, in Schweden gespielt haben. Und hat mich mit ihr bekannt gemacht. Und ich war natürlich ein bisschen starstruck und fand es schön, sie auch mal zu mhm. treffen. Aber was mir dann vor allem eingefallen ist, leider erst in dem Moment, äh, war, dass ich ja mal einen Roman nach äh, einem Cardigan-Song benannt habe. Und zwar mein vorletztes Buch, Der Abfall der Herzen, was natürlich mhm. einfach eine 1-zu-1-Übersetzung von The, the Junk, Junk of the Heart. Hearts ist. Der Song kommt auch im Buch vor. Stimmt. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, die Verbindung ja. Hat, hat kaum jemand irgendwie hergestellt. You heard it here first. <lacht> <lacht> und äh, naja, beim, dann war ich noch mal mit meinem Freund Christoph, auf einem äh, von ihren Konzerten und diesmal hatte ich dann halt ein Buch dabei und habe ihr das mitgebracht und äh, sie meinte, sie hatte auch Deutsch in der Schule, sie könnte das vielleicht äh, sogar lesen. lesen, sie konnte auf jeden Fall den Titel erkennen, also sie hat diese Verbindung herstellen können, mhm. ähm, da habe ich, hab ich mich gefreut, dass das dann auch mal äh, gemacht wurde, weil das wirklich ein ganz einflussreich für mich damals war und auch mhm. mit diesem diesem Buch, ähm, mit diesem Roman Der Abfall der Herzen wirklich zu tun hat. Der spielt ähm, zu großen Teilen im Jahre 1999. Es ähm, ist, ist sehr autobiografisch. Und Dein letztes Jahr zu Hause? Genau, das letzte Jahr in Rheine, äh, bevor ich nach Münster damals gezogen bin und äh, insgesamt für mich ein sehr ähm, weichenstellendes Jahr. Und äh, damals habe ich halt diese Grand Turismo auch rauf und runter gehört, da war die ja gerade neu
1: ist das tatsächlich auch der, der Grund, um es jetzt mal tatsächlich auch zu fangen? Weil es ist eine Frage von mir auch, ähm, die ich mir notiert habe für das Gespräch heute. Ähm, ist in dir ein fantastischer Philosoph versteckt, der tatsächlich gerade auch in dem Buch, ich habe es noch nicht gelesen, ähm, es reizt mich aber, mh, äh, dass das Buch ähm, zu lesen, der Abfall der Herzen, dieses philosophische, dieses Nachdenkliche, dieses Suchen von Antworten. Gerade, da geht es ja darum, 16 Jahre war es her, also in, zu der Zeit, als du es äh, verfasst hast. Ähm, autobiografisch sagst du ja auch und die, diese Zeitenwende, in ein neues Jahrtausend ist ja, kündigte sich ja an, äh, für uns alle, was, was aufregend war, ähm, das mitzuerleben. Ist, ist, ist in dir ein Philosoph
2: versteckt? Ach, das weiß ich gar nicht. Äh, <lacht> das das klingt mir, glaube ich, zu groß, aber okay. äh, es geht in dem Buch äh, hauptsächlich darum, dass äh, also es spielt eben im Jahr 1999 und die andere Ebene spielt so im Jahr 2015. Und es geht darum, dass ich, äh, meine, ich bin Tagebuchschreiber, manischer Tagebuchschreiber und ich habe was in meinen alten Tagebüchern gesucht äh, Mm. Und wollte was was wiederfinden, weil mir jemand was erzählt hat äh, und ich mich daran nicht erinnern konnte. Und dann habe ich halt eben diese Tagebücher aus diesem Sommer rausgeholt und sie gelesen, wie äh, wie die Aufzeichnung eines Fremden, äh, der mir sehr ähnlich ist. Also ich, ich habe auf einmal festgestellt, wie schlecht mein Gedächtnis eigentlich ist, weil da Sachen standen, von denen ich hätte schwören können, dass ich zum ersten Mal davon höre, aber sie standen da in meiner Handschrift. Und das ist natürlich schon mal ein sehr interessantes Phänomen, wenn man sein eigenes Leben dann irgendwie sozusagen nur noch als Fiktion erzählen kann und sich selbst auch gar nicht wirklich trauen kann, was sind denn meine Erinnerungen eigentlich, was sind sie denn eigentlich wert? Und ich bin dann in diesem Jahr 2015 losgefahren ähm, und habe alle Leute interviewt, mit denen ich 1999 zu tun hatte. Also ehemalige Freunde und Freundinnen, aber auch Arbeitskollegen, Vermieter, ähm, äh, ja, alle möglichen. Zu denen
1: du aber jetzt auch noch äh, Kontakt hattest? Oder musstest du den Kontakt, also warst du so eine Recherche? Ja, das war eine wahnsinnige Recherche, ja.
2: Mhm. Also zu vielen, zu den meisten würde ich sagen, hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt, zu einigen natürlich schon. Mhm. Und die habe ich zu verschiedenen Begebenheiten, vor allem in den Sommer 99, wo bei mir sehr viel los war, interviewt und habe natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten bekommen, die alle wahnsinnig plausibel klangen, sich teilweise aber diametral widersprochen haben und daraus habe ich dann halt dieses Buch gemacht. Vor allen Dingen
0: zwischen den Mädchen, die du interviewt hast ja. und der Geschichte, die du in Erinnerung
2: hattest. Ja, ja, ja. Also bei allen eigentlich. Und ich habe dann halt irgendwie dieses Buch draus gemacht und und, und gleichzeitig aber diese Recherche miterzählt in dem Buch. Also das, in dem Buch ist das Making-of des Romans, äh, wird quasi miterzählt und darüber natürlich auch einfach die Frage verhandelt, was ist das eigentlich äh, Erinnerung und was ist das eigentlich Fiktion. Ähm, und das. Da also
1: du hast für mich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ein, ein, ein äh, wundervolles Buch mich entdecken lassen. Ne? tatsächlich, weil ähm, in in der Vorbereitung ist diese Story und dieses hintergründige, dieses auch auch auf die Suche sich zu begeben nach seinem eigenen Leben in der Vergangenheit, finde ich ein wahnsinnig interessantes Thema F ne? für dich selbst natürlich eine Reise in die Vergangenheit, aber auch die Beschäftigung mit mit der Gegenwart oder mit dem was wird denn aus uns vielleicht auch. Ich bin ich werde es lesen, so bin gespannt. <lacht>
0: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, was also ich, ich bilde mir ein, nachvollziehen zu können, was du da so ein bisschen empfunden hast, weil ich hatte vor zwei Monaten 25-jähriges Abiturjubiläum und war zu Hause im Norden und habe da nur an der Oberfläche gekratzt und selbst da hatte ich wochenlang, habe ich das mit mir rumgetragen und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt Interviews mit sämtlichen Leuten machen, die mir da irgendwie was bedeutet haben oder die ich wiedergefunden hätte, äh, Wow, das muss ja ganz schön seelen gewesen sein in deinem Kopf.
2: Ja, das war da war viel los. Das ist, äh, ist auch interessant, da jetzt irgendwie dran zu denken, weil das, also im Buch ist es eben das Jahr 2015. In Wirklichkeit waren es eigentlich eher 2015, 2016, vielleicht sogar noch ein bisschen mhm. von 2017. Ich habe das dann natürlich so ein bisschen verdichtet und mir da auch einige Freiheiten äh, genommen. Aber das ist natürlich gleichzeitig auch irgendwie schon wieder lange her. Das heißt ich habe dann halt viele Lesungen auch mit diesem Buch gemacht und auf den Lesungen gingen die Geschichten dann teilweise weiter, weil dann natürlich auch irgendwie Leute gekommen sind, die im Buch vorkommen oder Leute, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die auf einmal dann mir noch weitere Geschichten erzählt haben. Das heißt, wenn ich das Buch auch nur irgendwie ein Jahr später geschrieben hätte, wäre es auch schon wieder ganz anders äh, geworden oder, oder mhm. wenn ich es jetzt schreiben würde, könnte ich schon wieder ganz viele Geschichten eigentlich ergänzen und, schon, und, und hinzufügen und das ist so ein, so ein gar nicht abgeschlossener Prozess, beziehungsweise insofern dann zum Glück abgeschlossen, dass man dann irgendwann auch mal ein Abgabedatum hat und das dann auch mal. Naja <lacht> na ja, ja.
1: gut, das Leben schreibt ja die besten Geschichten, also von daher und äh, in dem Buch geht es ja anscheinend um dein Leben, äh, in echt, aber auch ein bisschen fiktiv, äh, sicherlich.
0: Thorsten, wir machen mal weiter. Wollen, willst du noch über die zweite Platte Ja, ganz reden? kurz. Vielleicht. Sollen wir dir noch
2: ein paar Fragen stellen? vielleicht Ich will sie auf jeden Fall noch äh, kurz nennen. Ähm, die hatte ja. nämlich gerade 20-jähriges Jubiläum. Das war wiederum äh, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so. Und zwar ist es das zweite Album der Twilight Singers. Äh, das heißt Blackberry Bell und gehört ebenfalls, ist auch in der Rolling Stone äh, 50 plattenliste auch in meiner Top 10 gewesen und ist auch eins meiner Lieblingsalben aller Zeiten. Mhm. Ähm, die Twilight Singers sind äh, eine Band von Greg Dully, der geworden ist mit seiner Band Afghan einer Indie-Band aus den 90ern auf, auf Sub-Pop, ja. ein paar tolle ja. Platten veröffentlicht hat. hat auch Solo-Sachen mittlerweile gemacht, ähm, hat immer ganz viele Featurings auf Blackberry Bell, singt äh, Mark Lanigan bei zwei Songs mit und Petra Hayden ist dabei und so weiter. Und es ist ein ganz, ganz tolles, ähm, ganz irgendwie teilweise tanzbares und gleichzeitig aber auch sehr düsteres, obwohl, ob da jemand wirklich zu tanzt, ich weiß es nicht. Aber es ist, hat sehr viel Groove auf jeden Fall. Und es ist ein ganz dunkles, klebriges, schwarzes Südstaatenalbum. Auch zu großen Teilen in New Orleans äh, in, äh, entstanden und aufgenommen worden. Und ähm, ja, es, ist, es sind ganz viele, äh, glaube ich, Einflüsse schwarzer Musik äh, drin. Jazz, Soul aber mhm. gleichzeitig natürlich auch vom Rock äh, kommend. Ähm, dabei jetzt aber nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein komisches, wie nennt man das, Crossover oder so, da, womit man mhm. mich jetzt irgendwie jagen könnte, ähm, sondern das ist sehr eigenständige, eigenartige ähm, Musik und ähm, das ist ganz toll. Ich habe gesehen, es kommt jetzt bald, äh, die Twilight Singers gibt es leider nicht mehr, dafür gibt es die Afghan Wigs wieder. Die aktuellen Afghan Wigs klingen Bisschen manchmal mehr nach Twilight Singers, was mir dann gut gefällt. Also ich mag immer das, das ganz breitbeinige, rockige dann vielleicht bei der Band eher nicht so, sondern eher, wenn es ein bisschen irgendwie weird und düster und groovy äh, oder auch poppig wird. Mhm. Ähm, das finde ich dann meistens viel besser als diese, diese normalen, in Anführungszeichen, Rocknummern. Ähm, ja, aber die Twilight Singers äh, gibt es leider äh, nicht mehr. Es kommt bald eine box raus mit allen Veröffentlichungen, die hätte ich eigentlich gerne, weil mir drei mhm. Platten fehlen, die habe ich nicht auf Vinyl und ich glaube, die sind, soweit ich weiß, auch nie auf Vinyl rausgekommen, das sind so EPs und ein Coveralbum, wo sie okay. äh, Nina Simon und, und John Coltrane und Fleetwood Mac und <lacht> ganz unterschiedliche Sachen covern, ähm, ich glaube, die ist nur auf CD erschienen jetzt gibt es halt die Box, Kommt jetzt gerade raus.
1: 450 Euro gucke ich gerade mal. Ganz das genau. Und das ei, ist ei, nämlich ei,
2: genau ei. das Ding. Ich werde sie wahrscheinlich nicht kaufen, weil mir der Gedanke nicht gefällt, dass ich dann irgendwie ein halbes Dutzend Platten doppelt habe. Und so Kannst ich, du mir geben. Ja, ich würde sie, ja, <lacht> ich würde machen und ich, ich würde sie sonst auch wahrscheinlich irgendwie loswerden oder man könnte sie, keine Ahnung, verkaufen, aber mir gefällt es einfach alles nicht. Ich, mhm. Als Konzept. Ich verkaufe ja, 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 nichts mehr. Ich verkaufe nichts bei Discogs oder so. Ich habe da gar, also ich habe nichts dagegen, das andere zu machen, aber es, es liegt mir einfach nicht so. Ja. Ja. Und ich bin auch muss ich auch dazu sagen wirklich kein Sammler. Also ich will äh, die Musik haben und die Musik hören, aber ich möchte ja. nicht irgendwie Platten in unterschiedlichen Ausführungen und sowas haben. Das belastet mich das eigentlich eher. Ich.
0: Ja, ja, ich, ver ich verlinke es trotzdem mal in die Show Notes hier rein, weil vielleicht gibt es noch andere Leute wie mich, die noch kein
2: einziges Album. Ja, oder vielleicht haben gibt's Leute, und, äh, die für die es
0: dann vielleicht ja wieder valide ist, sich zuzulegen.
2: Genau. Oder jemand hat, hört zu und hat ganz viel Geld und denkt, ist ja bald Weihnachten, ja. Ähm, der Thorsten. Ja. Der, der hat einen guten Tipp. Der hat es doch, äh, Genau. Wie das kann man dich
0: erreichen, falls, falls dieser und Hörer auftaucht?
2: Also, dann findet man mich schon, würde ich jetzt mal behaupten. Social Media Kanäle genau.
0: oder sonst Geht's Kontakt sein. at Plattenpanorama, wir leiten es auch gerne weiter.
1: Das ist sehr ja toll. Sehr schön. Ach, okay. Danke.
0: Ähm, ich schieße jetzt schnell, also Martin, Genau, kommen? schieß
1: du mal schnell los, weil ich habe ein paar Fragen noch an Thorsten, die ich gerne Ja, ich auch, werden, aber ich, dann, dann
0: mache ich jetzt wirklich ein Quickie hier, ja? Mach mal Ist Quickie. das in Ordnung für dich, Thorsten? Absolut. Alles also ich bin ein Liebhaber der britischen Musik und für mich eines der Lieblingsalben ist von der Band Star Sailor, das Debütalbum Love ah, is Here.
1: Habe ich auf CD, toll. So ein fantastisches Album,
0: ich. ist ein bisschen weinerlich der Sänger, aber ich liebe dieses Album einfach und ich mag auch diesen vollen, vollen Sound. Also britische Rockband äh, hat sich 2000 gegründet, das ist das Debütalbum hier vom Oktober 2001, und, ähm, ja, Steve Osborne hat das Ding produziert. Äh, er hat auch schon mit U2, New Order, ganz wichtig, Elbow, Suede und Placebo später gearbeitet. Das ist mhm. sicherlich so ein bisschen Detail, wie, wie das Ganze dann auch klingt. Ähm, ja, es. Äh es sind wahnsinnig viele Akustikgitarren drauf, es ist sehr viel Klavier drauf, äh, es sind äh, traurige, melancholische Geschichten ähm, des Sängers drauf. Und es gibt auch der zweite Song zum Beispiel, klingt, äh, also Poor Misguided Fool, klingt sehr nach Tindersticks und später, wenn man reinhört, sehr nach Coffee and TV von Blur, äh, was ja ein paar Jahre, zwei Jahre vorher erschienen ist. Also es klingt im Prinzip genau so, dieser Song, total. Voll cool. Äh, der Sänger äh, Walsh äh, meinte, es sei so ein bisschen eine Antwort, dieser Song auf die Koks-Männer. Ähm, aber okay. Ähm, und ja, natürlich, natürlich sind sehr viele, sehr viele Balladen auch drauf, aber sie werden auch hier und da mal großspurig. Also sie haben halt diesen vollen Bandsound. Also wenn dann so eine, so eine Hammond-Orgel einsetzt und zwei Akustikgitarren und nochmal ein Klavier obendrauf, ist einfach richtig toller, voller voller Sound. Einer meiner Lieblingsbands, Oasis, ähm, die, das vierte Album von denen, Standing on the Shoulders of Giants, wird hier auch nochmal referenziert, beziehungsweise, man muss sagen, vor, vorgegriffen eigentlich, Good Souls, der vorletzte Song, äh, der klingt extrem, als wenn, wenn Oasis den auch spielen können. Aber Star Sailor wurde ja schon immer nachgesagt, dass sie sich äh, sehr haben inspirieren lassen von anderen Bands auch. Ähm, ja, ist ein sehr schönes, ist, ist ein ist ein Gatefold-Album hier mit äh, einem Inner Sleeve. Die Texte sind leider nirgendwo abgedruckt und das Vinyl ist schwarz. Von daher als Release jetzt so nicht wesentlich herausragend. Aber es geht geht ja um die Musik, wie wir heute auch nochmal bestätigt haben. Habe ich mir mal beim dingen entdeckt und dann nach ein bisschen nachverhandeln, weil es äh, halt kein, kein Reissue ist. Äh. Habe ich es mir dann geschossen, weil es mein Lieblingsalbum ist. Das muss noch hier und da mal ein bisschen mehr Geld wert sein auf dem Dennis, Sekundärmarkt. Ich
1: bin, Dennis, ich freue mich sehr, dass wir da geschmacklich mal in eine Richtung gehen.
0: Ja, ist selten Die, genug, ne?
1: Äh, selten genug, genau. Aber Star Sailor hat mir meine Freundin zugespielt. Mhm. Finde ich auch fantastisch und ne? äh, habe ich mir notiert, auch mal eine Platte zu besorgen davon. Ich Kannst du was mit den
0: anfangen, Tos?
2: Es ist ehrlich gesagt völlig an mir vorbeigegangen. Ich kenne bestimmt Songs von Star Sailor. Aber ich kann da überhaupt nicht zu sagen gerade. Das ist, glaube ja. ich, ist es, von wann ist das Album? Was hast du gesagt? Das von 2001. Ah ja. Das Debütalbum. Ja, okay. Ja, dann lässt sich das, ist das erklär, zu erklären für mich. Da habe ich, äh, angefangen, die 90er nachzuholen. Ich habe nämlich in den 90ern eigentlich fast nur Punk, Hardcore und Popmusik gehört. Viele meiner Lieblings-Indie-Platten sind aus den 90ern, die habe ich aber in den 90ern verpasst und das habe mhm. ich dann alles Anfang der Nuller nachgeholt, eben die genannten Afghan Wigs oder auch sogar so Sachen wie Sonic Youth oder so, die ich natürlich irgendwie mitbekommen habe, aber mit denen ich mich nicht so richtig intensiv beschäftigt habe und erst später angefangen, was mich auch teilweise sehr ärgert, weil ich darüber auch äh, tolle Konzerte verpasst habe oder tolle Touren. Darf ich
0: dazu eine Frage stellen, obwohl die jetzt nicht zu meiner Lieblingsplatte passt, aber zu deiner Antwort, weil heute geht es ja primär um dich und ich hoffe, du scheltest mich nicht dafür, aber ist das der Grund, warum die späteren, dein Gesang auf meiner Meinung nach auf späteren Muff-Plotter-Platten sehr wie T.S. Ullmann in den 90ern klingt? Ähm,
2: das wäre mir <lacht> neu, ehrlich gesagt. Also, Wir, also
0: wirklich, ich habe gedacht, wenn, wenn, ich mag, ich mag die Sachen von T.S. Ullmann und von Tom, der auch aus den späteren Jahren, also mein Lieblingsalbum vor denen ist hinter all diesen Fenstern, aber wenn, die, dein Gesang auf den späteren Muff Potter Album klingt, die klingen für mich wie die frühen, frühen Tomte Sachen.
2: Ah, ja, okay. Eine
0: sonnige Nacht, also dieses so ein bisschen, dieses, dieses großspurig Nö, hinter so ein bisschen. Also, allein deswegen liebe ich die schon, die Platten.
2: Ah, ja, okay. Das der wurde, ist noch, noch nie jetzt. aufgefallen, wurde mir auch so, glaube ich, bisher noch Echt nicht, nicht? Äh, gesagt. Echt Ja, heute,
0: here first too. Okay. Also, ist als, als Kompliment gemeint, ne? Also, das hat mich deswegen sofort berührt, dein Gesang.
2: Ja, ich glaube, Gesang ist ein ganz ganz heikles Thema, äh, glaube ich nicht nur für mich, für viele ähm, keine Ahnung DIY-Bands oder Autodidakten-Bands, wo es ja oft oder keine Ahnung in der in der Rockmusik vielleicht allgemein, äh, wo halt jemand singt, der oder die, aber jetzt vielleicht nicht als Sänger zur Welt gekommen ist. Ähm, sondern bei mir, in meinem Fall war das einfach so, ich wollte nicht unbedingt der Sänger sein, sondern ich habe halt Texte geschrieben und die wollte ich auch mhm. selbst performen. Und irgendwie konnte in der Band, als wir angefangen haben, auch keiner sonst ein Instrument spielen und gleichzeitig singen. Ich konnte das auch nicht so gut, aber irgendwie habe ich mir das irgendwie beigebracht oder halt dann irgendwie gemacht so gut ich das irgendwie konnte und dann geht man halt das erste Mal ins Studio nimmt da seine Sachen auf und ist sowieso alles ein bisschen neu und holter die polter und rumpel die pumpel ähm, aber beim Gesang ist es natürlich ein ganz besonderes Thema weil das nun mal deine äh, Stimme ist und nicht irgendwie nur eine Gitarre, also in Anführungszeichen mhm. nur über irgendeinen Verstärker, äh, ja, sondern dein Körper ist dein Instrument und das klingt auf einmal vielleicht irgendwie nicht so, wie du dir das irgendwie vor, vorgestellt hast oder wünschen würdest oder so und gleichzeitig gibt es auch kaum Zeit und das muss immer ganz schnell gehen und der Gesang ist dann irgendwie oft das, was man da als letztes noch irgendwie schnell drauf macht und man ist eingeschüchtert und das hört man dann auch sofort. Das heißt, ich mag die ersten Mach Potter Sachen. Ich kann mir das deswegen nicht anhören, weil, weil ich meine Stimme da nicht, nicht so gern höre. Ich höre hör dann ja. gerne die Songs, die der die unser anderer Gitarrist Dennis gesungen hat oder so. Aber die die ich singe dann oft vielleicht nicht so gerne. Und irgendwann hat sich das dann mal geändert, dass man da einfach sich mehr Zeit für genommen hat und vielleicht auch mehr mehr Vorbereitung und einfach mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was man da eigentlich macht und auch machen kann und so ungefähr ab unserem vierten Album schon teilweise, aber auch noch nicht so ganz mhm. richtig umgesetzt, aber die, die, ich, die Auseinandersetzung damit ist schon da, aber die, das Resultat ist dann vielleicht noch nicht bei jedem Song so, wie ich mir das gewünscht hätte, aber bei unserem fünften Album von Wegen, da war das dann zum ersten Mal so, das habe ich, äh, haben wir mit, mit einem mit unserem lieben Freund Nikolai Potthoff aufgenommen den wir beim Album vorher kennengelernt haben. Wir, hatten eine, wir haben uns sehr ineinander verliebt. Wir waren, wir mochten uns sehr und da war eine ganz andere Atmosphäre als, als dieses irgendwie ins Studio reingehen, so und jetzt hast du noch schnell zwei Tage zum Singen von 18 Songs hm. oder so. Und da haben wir uns viel Zeit genommen, da hatten wir auch zum ersten Mal irgendwie ein Budget, beziehungsweise nee, wir hatten das Budget noch gar nicht, aber wir haben uns trotzdem viel Zeit genommen und es war sehr vertraut und hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich höre ich hör das halt sofort. Also da, natürlich hat man auch viel mehr ausprobiert. Da sind teilweise irgendwie Riesenchöre, die ich mhm. alleine mit Nikolai gebaut habe, wo dann einfach 24-mal meine Stimme in verschiedenen irgendwie Harmonien, ähm, Ein Song wie Antifamilia zum Beispiel, das klingt, als wenn er eine ganze Kirche singen würde. Aber es mhm. gab dann natürlich auch mit der Technik irgendwie andere andere Möglichkeiten, beziehungsweise die Möglichkeiten gab es vielleicht vorher auch schon, aber nicht für so einen kleinen DIY irgendwie Produzenten. Nicht digital. Genau, nicht digital. Mhm. Und äh, dann war das auf einmal für mich eine ganz andere Sache. Und mittlerweile ähm, bin ich gerne Sänger und achte vielleicht auch als Musikfan viel mehr auf die auf die menschliche Stimme und was man damit alles machen kann und was die alles auslösen kann. Und ähm, früher ja, wurde das, musste das einfach dann oft so schnell noch gemacht werden. Ähm, das, das ist, glaube ich, mein mein, mein Ding, äh, wie sich warum sich die, ja. die, der Gesang oder der Gesangssound oder vielleicht Stil irgendwann äh, geändert hat bei Muff Potter.
1: Du hast in einem äh, Interview in meiner Vorbereitung habe ich das auf YouTube irgendwo gesehen ähm, gesagt, dass du zur, den, den Punk die Punkmusik entdeckt hast, äh, mit dem Gitarre spielen, einen Akkord hast du gesehen und dir wurde gezeigt, wo Mensch, hier den Akkord gibst und noch einen zweiten und noch einen dritten und damit konntest du dann was anfangen, äh, dich
2: auszudrücken mit Musik, Gitarre. Ähm. Ja, damit konnte ich vor allem Mother von Danzig spielen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, schon mal gut. Und äh, 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 vor
2: allem, als ich dann festgestellt habe, dass es im Refrain dieselben drei Akkorde sind, nur in einer anderen Reihenfolge. Und ich dachte, ja. ja, also wenn das so ist, dann kann ich ja jetzt auch geht, in der Band Das sein. geht gut. Ja.
1: Genau, Green Day hat glaube ich auch nur drei Akkorde in ganz vielen Songs. Immer das Gleiche. Aber man kann da ganz viel mit anfangen. Und das war für mich sowas, wo ich dachte, Mensch, ja, Musik lernen. Ich habe mir mal eine, eine, eine Gitarre gekauft, eine Les Paul, ähm, von nicht Gibson, sondern äh, andere. Ich wollte Gitarre lernen. Ich, hab, ich bin nicht begabt drin. Sie hing mehr an der Wand als das. Also, sie sah gut aus und ähm, habe leider äh, den, den, den Drive dazu nicht gehabt. Wie dem auch sei. Ähm, ich habe eine Lieblingsplatte deswegen ausgesucht, wegen deiner Aussage, ähm, Musik zu entdecken und zu lernen. Äh, tatsächlich in deinem Fall mit den drei Akkorden äh, auch da reinzukommen. Ähm, und. Dennis weiß ich schon, ich habe immer einen Soundtrack irgendwie dabei und auch leider diesmal. Irgendwann gibt es bestimmt mal eine Folge, wo ich äh, das nicht habe. Und das ist hier äh, von School of Rock.
0: Ach, so ein geiler Film.
1: Ein wunderbarer Film mit äh, hier Tenacious äh, D-Sänger ähm, Jack Black. D äh, Jack Black. Ähm, und ich finde es halt toll, wenn in dem Film auch einem Musik beigebracht wird. Die die Kinder, natürlich alle Musiker durch und durch gewesen, damals schon äh, in dem Filmischen, aber ähm, auch das ist das Schöne und deswegen würde ich es als meine Lieblingsplatte für diese Folge benennen, ähm, es ist eine Reise durch die die Rockgeschichte, wo viele prägende Instrumente gespielt werden und aber auch ähm, Songs vorkommen von Led Zeppelin, The Doors, Stevie Nicks, Fleetwood Mac. Hattest du auch schon kurz benannt? Auch eine fantastische äh, Band für mich in meinen Augen auch emotional gesehen. Ähm, The Who, Cream oder ähm, was ist auch noch? Kleiner Moment. Ähm, The Ramones. Tatsächlich theoretisch mh, vor, Vorgriff zu den Punk-Ausdruck tatsächlich, der den es damals ja noch nicht gab. Ähm, Platte, die Platte ist eine Doppelplatte, wo alle Songs aus dem dem Film auch vorkommen ähm, und tatsächlich eine, eine Reise durch die Rock-Musikgeschichte darstellt. Ähm, es ist orangenes Vinyl, ein Doppelalbum, ähm, eine Seite ist da so ein Etching drauf, halt so dieses Cover von der Band, die sich, kennst du den Film Thorsten? Ja, ich habe den, hab den
2: sogar ich hab, ich hab den sogar vor gar nicht so langer Zeit äh, überhaupt zum ersten Mal gesehen, ich weiß gar nicht ja. warum ah, okay. also ich weiß nicht ja, weder äh, warum ich den vorher nicht gesehen hatte und auch nicht wie der mir so jetzt über den Weg gekommen ist, aber es ist irgendwie ein Jahr her oder so.
1: Vielleicht schließt sich jetzt der Kreis, weil ich heute drüber spreche, vielleicht wer, wer weiß, keine <lacht> Ahnung ah, und ähm, dieser Film tatsächlich, ich finde es fantastisch, es sind ja viele Musikkarrieren da auch äh, entstanden, die, die eine Hauptdarstellerin hat auch in verschiedenen aikali äh, Sendungen mitgebracht, sind viele Musiker daraus hervorgegangen, aus diesem Film. Und ähm, ein Doppelalbum in, ich hole mal eine raus, auch wieder schön in orange gehalten, tatsächlich, es ist so ein einfach orange. Tatsächlich. Eine Seite ist ein Etching drauf. Ach, ich habe hier auch gerade, aber das wird man auf der, na doch, man sieht es. Sie, seht ihr es? Ja, so ein bisschen. cool. Da sieht ist cool so aus. dieses Cover, was die sich im Film überlegt haben von ihrer School of Rock Auftritt. Äh, ja. Die brauchen ja ein Cover. Das ist da hinten reingeedged. Finde ich persönlich toll. Habe mir nicht gekauft, weil es jetzt Orange und Etching drin ist. Es gibt es nur so zu kaufen. Gibt's gar nicht ja. in einer Version. Es ist eine emotionale Reise für mich. Film hat mich begeistert, fand ich gut. Und ähm, der Hintergrund, junge Menschen für Musik zu begeistern. Und ich glaube, das ist auch unser Podcast hier im Hintergrund, dass wir Menschen erreichen wollen mit Musik, mit unseren Musikgeschmäckern, ob die mal gut sind oder mal schlecht sind, sei dahingestellt. Gibt ja viele Geschmäcker. Aber das war für mich filmisch und musikalisch einfach eine wunderbare Reise, die man erleben konnte darf immer wieder ja das als Kurzversion ich könnte sehr noch cool. länger drüber sprechen aber ich
0: ja aber wir hatten ja versprochen Thorstens Zeit nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen
2: <lacht> zu spät zu spät Dennis das zu spät ist aber auch gut ähm, ach mir geht's gut mir macht das Spaß mir fällt auch die ganze Zeit noch so viel ein aber äh, mhm. das liegt wohl in der Natur der Sache Thorsten, uns wird bestimmt
1: noch ein bisschen geben und vielleicht finden wir uns auch nochmal zusammen, äh, wo wir dann noch tiefer in andere äh, Bereiche äh, einsteigen dürfen äh, im Gespräch. Ich habe mir tatsächlich aber auch eine, eine Frage, die mir noch auf, äh, wichtig ist. Welche Bedeutung mhm. hat eine Zigarette für dich in deinem Leben? Äh,
2: ganz aktuell die Bedeutung, dass ich sehr gerne eine hätte, mhm. aber ähm, gerade mal wieder äh, mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich, ich Fangen wahrscheinlich auch demnächst wieder an. Das ist immer so ein, so ein On-Off-Ding. Also ich, äh, äh, ne? ich geißle mich dann auch nicht, wenn ich dann doch mal wieder eine rauchen möchte. Also ich will nicht nie wieder eine Zigarette rauchen, sondern ich will gerade einfach nur wieder so äh, davon weg morgens als erstes eine zu rauchen. Und deswegen habe ich hier gerade keine, aber ähm, Gestern hatte ich weißt noch welche. Du? und äh, ja. das, das Es tut mir leid, wenn ich okay. da in die Wunde ja. reinsteige. Ich kann es nachvollziehen. Frage.
1: Dennis und ich haben selber mal geraucht. Ich habe vor zwölf Jahren aufgehört, als ich meine Frau hochschwanger kennengelernt habe. Also nicht ich, sondern meine Frau logischerweise. Und ähm, habe zu der Zeit dann auch aufgehört. Ähm, toi, toi, toi. Aber ich bin darauf gekommen, weil du bist auch Künstler. Nicht nur musikalisch oder ähm, als Textlich. Autor, sondern ähm, auch bildlich tatsächlich. Und da ähm, hast du Bilder. Ein Mann mit Zigarette.
2: Ja, das sind, äh, das sind Linol-Drucke. Damit habe mhm. ich mal irgendwann angefangen, weil ich ein Cover für meinen zweiten Roman brauchte, Was kostet die Welt? Ähm, ich mhm. habe da die, irgendwie fand ich die ganze Typo, die mir so angeboten wurde, äh, hat mich irgendwie nicht überzeugt. Und dann habe ich, äh, ich weiß wirklich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte das nie anders als, als die meisten anderen, mit denen ich darüber spreche. Alle sagen immer, ja, ja, das hatte ich früher in der Schule habe mhm. das, wir haben das, glaube ich, in der Schule nie gemacht. Zumindest kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Ähm, aber ähm, irgendwie bin ich losgefahren, in seinem so Künstlerbedarf laden, habe mir so Linolplatten und, und Schneidewerkzeug und, und was man alles braucht, äh, gekauft und habe das gemacht. Ähm, mhm. Das ist auch tatsächlich das Cover von dem zweiten Buch äh, geworden. Und dann habe ich irgendwie angefangen, ähm, Freunde zu porträtieren ähm, beim Rauchen. Um, und das ist dann so ein bisschen ausgeufert, am Ende waren das dann nicht mehr nur Freunde, oder sondern äh, auch einfach ein paar Menschen, die ich nie persönlich getroffen habe, Albert Camus oder William S. Burroughs, äh, irgendwie mit Zigarette, auch auch ja, andere. Ein Stormtrooper. Ein Stormtrooper, genau. <lacht> <lacht> ja. äh, der, die Marlboro Cowboys sind dabei, ja, ja. Lydia Lunch also, ist dabei, die habe ich aber mal ich getroffen meinst, bei dir in der Nähe, Dennis. Ach. Ich habe mal Lydia Lunch im AJZ Bielefeld äh, Ah, äh, war bei einer Veranstaltung von mir mhm. und habe dann noch irgendwie, irgendwie haben wir noch rumgehangen. Das war eigentlich ganz cool. toll. Ah ja, Z. Bielefeld, ja, was man cool, da alles ja. gesehen hat. Aber nee, das ist irgendwie daraus entstanden mhm. und ähm, dann dann habe ich die auch selbst äh, gedruckt, also handgedruckt eben hier in so einer Druckereiwerkstatt im in Betanien, hier in Berlin-Kreuzberg und äh, habe dann da Ausstellungen mitgemacht. Aber ich muss sagen, ich habe das seit Jahren nicht gemacht. Das war auch für mich immer so eine Art Prokrastination. Also ich will das gar nicht runterreden, das hat Spaß gemacht und ich finde, da sind tolle Sachen bei, bei, bei rumgekommen. Aber meistens, die meisten Bilder sind Ergebnis davon, dass ich eigentlich an etwas anderem arbeiten wollte, meistens schreiben also, mhm. ich, äh, ich hab mir da teilweise auch die, die Zähne ausgebissen an, an Romanideen, die dann vielleicht irgendwie nichts geworden sind oder viel länger gebraucht haben, als ich irgendwie dachte und, und so weiter. Und gerade beim Schreiben, wo man, ja, oder, ma, die meisten auf jeden Fall, ähm, alleine sind, anders als bei einer Band, wo man vielleicht irgendwie, ne, die anderen auch hat und in einem Raum, in einem ja. Proberaum zusammensteht, falls man so noch Songs schreibt, was, was wir bei Muff Potter tun, äh, dann ist man beim Schreiben alleine und es gibt tausend Gründe nicht anzufangen oder nicht weiterzumachen, weil es ja auch oft so schrecklich ist. Also ich sage das wirklich nicht aus, äh, soll nicht irgendwie kokett klingen, aber es ist wirklich oft so, dass man gerade am Anfang da Sachen hinschreiben muss, wo jeder Satz also wirklich einfach schrecklich ist und überhaupt kein Esprit hat und kein, kein Sound und wo, wo nichts glitzert und strahlt, äh, sondern man einfach erstmal so ein Gerüst schaffen muss und äh, zumindest ist es bei mir so und dann mhm. beginnt eigentlich, wenn man das Gerüst hat, dann beginnt irgendwie das eigentliche Schreiben und der Umgang mit Sprache und so weiter. Beim, beim Songtexte schreiben ist es oft ähnlich, aber nochmal anders. Ähm, und ich ja, dann fängt man einfach so klassisch an, wie man sich das vorstellt, äh, dann doch auf einmal mit einem Staubwedel durch die Wohnung zu laufen und, und Regale abzuputzen oder dann alle, doch ja. mal zu Staubsaugen oder den Abwasch zu machen oder äh, vielleicht auch irgendwie zu viel im Internet rumzuhängen oder sowas. Und bei mir war das dann oft so, dass ich mich aber natürlich damit nicht gut gefühlt habe am Ende des, des Tages, wenn da mhm. irgendwie nichts geschafft wurde. Und ich dann gedacht habe oft, ach komm, dann mach, fängst du jetzt noch mal einen neuen Lenolschnitt an. Ähm, das war so eine komische Übertragung. Ähm, und dann irgendwie vielleicht irgendwie die ganze Nacht, das war irgendwie was, was ich gut abends und auch nachts äh, machen konnte. Auch eine einsame Arbeit irgendwie, aber eine Arbeit, bei der man zum Beispiel im Gegensatz zum Schreiben Musik hören kann. Also ja. beim Schreiben kann ich keine Stimmt. Musik hören. Schon gar keine ja. Musik mit Gesang, aber eigentlich auch nicht nee. mal Instrumentalmusik. Ja, und ja. Ähm, beim... Bei diesen äh, Linolschnitten ging das eigentlich gut und äh, man konnte auch Alkohol dazu trinken oder so. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in Finger säbelt, ich aber sagen, man säbelt sich sowieso ich, ich, in Finger. Also, ich musste ich vorhin immer dran
0: denken, weil wir hatten es nämlich in Kunst. Und ich, wenn ich an Linol-Druck denke, dann muss ich noch heute an dieses spitze Schneidewerkzeug denken und habe sofort Schneidewerkzeug versus Finger äh, als Bild in meinem Kopf. Ja, gut. auf jeden
2: Fall.
1: Ich hatte auch also für mich kam tatsächlich, also wer Linoldruck deine Muse für das Schreiben vielleicht tatsächlich. Ob der Alkohol, den lassen wir jetzt mal weg. Aber ähm, zum runterkommen, da auch ja, an normalen Mandalas aus. Du hast halt tatsächlich Linoldruck gemacht, weil du da vielleicht auch.
2: Na, ich muss schon sagen, ich, es, mir gefällt auch diese diese Kunstform. Ich habe hier die. Warte mal. Für die Zuhörenden da draußen, Thorsten, holt gerade mal was, dass er uns zeigen kann.
0: Hängt ein ich Bild von mich, der Wand. Ich habe mich schon
2: auf andere Arten und Weisen dann auch damit beschäftigt. Ich habe hier so, so schöne Schuber von äh, Franz Maserel. Ähm, mhm. Das sind das ist der Meister ah, ja, irgendwie. Äh, ne? Und es gibt natürlich auch viele tolle andere äh, äh, Künstler, weiß nicht, die ähm, expressionistische Künstler und auch andere, andere Künstler, die, die äh, mit dem, mit dem äh, Holzschnitt oder Linolschnitt, was ja im Prinzip dasselbe ist, mit einer anderen äh, ja. Unterlage, äh, ganz tolle Sachen gemacht haben. Und ähm, äh, es ist jetzt irgendwie mehr für mich als nur nur eine irgendwie Beschäftigungstherapie oder sowas. Nee, das soll es auch nicht geheißen haben. Äh, ja, ja. Das hätte vielleicht so klingen können, dass ich das so runterspiele. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass sich da in den letzten Jahren nicht mehr, vielleicht habe ich, fühlte mir auch die Idee jetzt für einen neuen Ansatz, weil ich habe jetzt irgendwie über 40 Menschen beim Rauchen porträtiert und äh, vielleicht mhm. bräuchte man dann jetzt mal irgendwie ein neues Thema oder oder sowas, aber in den letzten Jahren war es dann wirklich wieder die Literatur und die Musik und äh, ich habe es dann vielleicht auch so organisiert, dass ich das so die Klinke in die Hand gibt, besonders seit es Maf Potter wieder gibt, so ja. dass ja. Äh, dann der linol eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen ist.
1: Sehr interessant, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum also das Schreiben, du hast eben auch gesagt, äh, man ist natürlich ein bisschen einsamer, weil man muss für sich selber arbeiten, man kann das nicht machen im Proberaum mit anderen zusammen, aber warum ist das dann trotzdem eine attraktive Alternative für dich gewesen über fünf Werke hinweg, dass du gesagt hast, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr mit Leuten im Proberaum auf, oder auf der Bühne abzuhängen, Ach, warum ey, macht man es also trotzdem?
2: Erstens habe ich da immer Lust zu gehabt und ich habe auch äh, Bands gehabt in der Zeit, wo es Muff Potter nicht gab und mhm. äh, die so unterschiedlich weit gekommen sind aus unterschiedlichen Gründen. Also ich wollte immer auch Musik machen und ich wollte vor allem auch immer in einer Band sein und nicht eben alleine nur zu Hause Musik machen oder ja. sowas. Das liegt mir gar nicht. Oh, das hat auch mit so technischen Fähigkeiten und sowas zu tun, aber auch damit, dass es mir einfach am meisten Freude macht, äh, wirklich mit mit Menschen in einem Raum zu sein und diese ganze Kommunikation die da stattfindet, wie man aufeinander reagiert und so das, das ist, deswegen ist nach wie vor für mich Musik eigentlich die größte aller Kunstformen. Auch deswegen, weil da natürlich das Schreiben auch mit reinkommt über die, über die ja. Texte und weil die bildende Kunst auch mit reinkommt eben über das ganze Artwork und die 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 Grafiken und ne, diese grafische Ebene. Also da, da vereint Musik für mich eigentlich so ziemlich alles, was mich interessiert. Das, mhm. das, das das, schon mal das dazu. Beim Schreiben muss ich das vielleicht so ein bisschen relativieren. Klar, es gibt ein ganz großer Teil besteht eben daraus alleine zu Hause an einem Computer oder wie auch immer an einer Schreibmaschine oder mit einem Bleistift in der Hand oder wie auch immer man halt irgendwie schreibt. Die meisten ja mittlerweile wahrscheinlich am Computer. Äh, zu sitzen. Aber es ist eben auch nicht so, zumindest bei mir nicht so, wie sich viele Menschen das vorstellen, dass man da einfach nur jahrelang sich einschließt und ganz alleine rumsitzt und irgendwann kommt man da mit so einem Buch wieder aus der, Versink aus der, aus der Gruft äh, irgendwie so hervor. Sondern für mich ist es ja, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet mit der Abfall der Herzen, auch ganz viel rausgehen, mit Leuten sprechen, hinsehen, hinhören, mhm. äh, natürlich auch sich mit Sachen äh, beschäftigen, äh, lesen, Filme vielleicht oder oder was auch immer, also recherchieren mhm. und das gehört für mich auch total dazu, also bei der Abfall der Herzen musste ich sogar, um ein autobiografisches Buch zu schreiben, musste ich ganz viel recherchieren und bei dem Buch danach, also dem bisher letzten Arbeit, ähm, da gibt es 13 Hauptfiguren, die sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche backgrounds und so weiter und Berufe vor allem. Also da muss habe ich auch hunderte von Interviews mit Menschen geführt. Also da ist es dann auch oft gar nicht mehr zu trennen. Da gibt es dann auch nicht unbedingt jetzt so die eine Recherchephase und dann hat man alles und dann setzt man sich hin und macht da das Buch raus, sondern das wechselt sich halt die ganze Zeit ab. Aus dem Schreiben entstehen neue Fragen, wo man dann wieder rausgehen muss und ähm, ja, das ist, das ist für mich eigentlich essentiell. Ich ich, bei mir entsteht eigentlich nur irgendwie was im Austausch mit der Welt. Es gibt dann so, Franz Kafka hat glaube ich gesagt, äh, man braucht irgendwie nur, den, nur den, den Stuhl und den Schreibtisch und das Blatt Papier und dann äh, setzt man sich hin und dann kommt die ganze Welt zu einem und das ist natürlich super, wenn das für Franz Kafka so <lacht> funktioniert und ich wünschte auch oft, dass es für mich auch so ginge und vielleicht gibt es manchmal so kleine Momente, wo man so eine Ahnung davon kriegt oder… ne einem das Gefühl hat, ja. ah, da ist mir irgendwas irgendwie zugeflogen und das ist jetzt da und da mache ich jetzt was raus. Aber der Großteil ist für mich dann doch irgendwie rauszugehen und mich in die in Welt Aktion. zu begeben und äh, ja. aufzusaugen und das dann irgendwie mitzunehmen und daraus etwas zu machen.
1: Der, 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 der Rhythmus würde es hergeben, dass äh, du im Moment auch an einem Buch schreibst. Ist das der Fall? Ja. Okay. Yeah.
2: Schon ziemlich lange. Kann, kannst, du, kannst du schon was, was dazu du sagen? sagen oder möchtest ja. du sagen? Ich glaube, zu der Geschichte möchte ich noch gar nicht äh, so viel hm. sagen. Ähm, kann ich vielleicht auch noch gar nicht so gut den, diesen hm. sogenannten Elevator-Pitch, mit dem man so in, in drei Sätzen dann irgendwie, Ach. den brauche ich irgendwann. Der muss ja dann ja. auch irgendwie auf, auf den äh, hinten drauf oder auf den, in den Klappentext oder sowas. Hm. Aber ist zum Glück dann auch nicht meine alleinige Aufgabe. Dann gibt es ja einen Verlag und einen Lektor, die da mithelfen. Ähm, aber es ist was in Arbeit. Aber es ist was in Arbeit und auch schon eine ganze Weile. Und ja, ich hat, hatte mir das zwischendurch mal ein bisschen einfacher vorgestellt, Musik und Literatur dann auch, ähm, also dass ich das so, dass sich dass das ergänzt. Aber dadurch, und das würde es eigentlich auch, ich glaube, dass wenn ich wirklich einfach nur in einer Band, also nur in Anführungszeichen schon wieder, in einer Band spielen würde und Songs schreiben würde, was ja schon nicht unaufwendig ist, vor allem, wenn man nicht, nicht. mehr irgendwie 21 ist, das ist, erfordert ja viel Organisation, ja. aber was ähm, hauptsächlich da einem teilweise einen Strich durch die Rechnung macht, ist, dass wir jetzt mit, mit Hacks Plattenkiste unser Label auch wieder reaktiviert haben und unsere Platten mhm. selbst rausbringen. Das war mhm. nicht unbedingt der Plan von Anfang an und ich muss sagen, ähm, ich sehe mich auch nicht in erster Linie irgendwie als Labelinhaber oder sowas, sondern man bringt halt irgendwie seine Platten raus, weil es, weil die Umstände halt ist ein, ein ja, weil die Umstände einen dazu zwingen, sogar vielleicht. War. Ja, okay. oh, das hört ja. sich
1: aber sehr negativ an. Aber gut, ja. So ja, ist aber ist das jetzt,
0: also heißt das, die, sind die Umstände äh, eure eigenen Veröffentlichungen, ähm, weswegen ihr ja das Plattenlabel auch mal gegründet habt? Oder habt ihr tatsächlich noch so ein bisschen, auch wenn du dich jetzt nicht als Labelchef siehst, oder habt ihr aber habt ihr auch noch einen, einen Auftrag, den den du erfüllen möchtest oder wollt ihr was für die Musikszene tun?
2: Ja, wahrscheinlich steckt es da drin. Ich meine, ich habe halt diese Punk-Sozialisation und diesen DIY-Background. Ich habe immer alles selbst gemacht. Ich habe ein Fernsehen gemacht und ich hatte auch mal einen kleinen Mail-Order ganz am Anfang. Und ich habe Konzerte veranstaltet und äh, unsere die Touren gebucht bei Muff Potter am Anfang und dann auch irgendwie die Platten rausgebracht. Und es macht auch total Spaß und es ist ein gutes... Gutes Gefühl auch oft, dass man das halt kann und dass man sozusagen im besten Sinne unabhängig ist. Also sogar mhm. als wir für zwei Platten bei irgendwie der größten Plattenfirma der Welt waren, also von Hacks plattenkiste zu Universal, das war schon ein ziemlicher ähm, Step, muss man sagen, und dann wieder zurück zu Hacks plattenkiste Aber mhm. sogar da haben wir das halt alles in dem Bewusstsein gemacht, naja, wir wenn's hart auf, also wir könnten es auch selber, ne? Also, wenn, mhm. wir sind jetzt nicht dem ausgeliefert, wir müssen jetzt hier nicht alles mitmachen, sondern ja wenn sie uns nicht mehr wollen, dann können wir es wieder selber machen. Und das ist natürlich auch ganz, das ist super und das ist auch wichtig, glaube ich, für uns gewesen, ähm, dieses Selbstbewusstsein zu haben und, und zu wissen, was man da irgendwie kann, oder? Und dass man dem nicht ausgeliefert ist. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ähm, habe ich auch schon früh gemerkt, dass auf einmal Musik einen ganz großen Teil meines Alltags ausgemacht hat und meines Tages, ähm, aber das eigentliche Musikmachen nur noch so ein ganz kleiner Teil davon war, weil natürlich ganz vieles sonst auch irgendwelche Business- oder strategischen oder, oder sowas mhm. irgendwie Entscheidungen sind und ich glaube, also in die ganzen künstlerischen Prozesse, das interessiert mich immer und da, auch wenn man bei einer anderen Plattenfirma ist, auch als wir bei Universal waren oder so, äh, natürlich, äh, ist man beim Mix der Platte dabei und äh, denkt über das Cover nach und denkt über die Aufmachung nach. Und diese ganzen Sachen machen natürlich wahnsinnig Spaß. Aber es gibt auch einfach ein paar Sachen, die nicht so viel Spaß machen oder für die man vielleicht einfach auch nicht gemacht ist und die dann trotzdem mhm. gemacht werden müssen. Und die einen aber dann auch davon abhalten, vielleicht stattdessen in der Zeit zu Hause an seinem Roman zu arbeiten oder neue Songs zu schreiben. Das muss man ja auch ja. einfach mal sehen, diese ganze... Selbstvermarktung oder was da oft so euphemistisch DIY genannt wird, die halten natürlich auch viele Menschen davon ab, ähm, Kunst zu machen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ist richtig. Und vieles entsteht vielleicht dadurch irgendwie gar nicht und das, da muss man schon sehr aufpassen, dass man sich da nicht so total drin verliert und das habe ich versucht mhm. irgendwie in den letzten zwei Jahren ähm, zu handeln und dieser Roman, <lacht> der halt fast fertig ist oder der aber auch schon lange fast fertig ist, äh, der sollte eigentlich jetzt auch schon erscheinen, aber irgendwann wird er erscheinen. Ja, wir sind gespannt. Da freuen wir
1: uns drauf. Ja, wir sind gespannt.
2: Ja, also
0: Thorsten, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Vielleicht hast du tatsächlich, wenn der Roman rausgekommen ist oder, oder später, wenn die nächste Muff-Potter-Platte rausgekommen ist, nochmal Lust, wieder zu uns zu kommen. Super. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, unbedingt. Martin, möchtest du noch deine Abschlussfrage ich, stellen?
1: Ich würde mich erstmal äh, bedanken bei Thorsten äh, für die ja. Zeit, die du dir genommen hast, mit uns ein wahnsinnig interessantes und für mich inspirierendes Gespräch zu führen. Ich nehme immer ganz, ganz viel mit aus den Gesprächen und heute besonders auch im künstlerischen Bereich und im äh, Lesebereich, da freue ich mich drauf. Ich möchte gerne eine Sache noch loswerden. Ich wohne ja in bei Hannover äh, und euer nächstes Konzert, wenn äh, diese Folge erscheint, ist am 21.11. in Hannover. In Hannover. Äh, in der Faust, das wollte ich gerne noch loswerden weil tatsächlich das euer nächster Tourtermin wäre Müssen wir eigentlich dem, mal vorbeischauen ne genau das äh, könnte man tatsächlich machen ähm, in Osnabrück sind wir auch wurde, noch Dennis ich
2: weiß nicht was für sich für Detmold kann man sich aus Deadmol kann man sich dann entscheiden ne aus, Hannover Osnabrück das tut sich da nicht so viel.
0: ich würde würd mit Martin dann gemeinsam kommen
2: ja, ist das, super, ja genau. ist das super genau
1: das ist so. dann hat er hier auch noch eine, eine, ein Gästezimmer da kann er dann noch ja. äh, ins Bettchen fallen. Also da nochmal mal 21.11.23 in der Faust in Hannover, 19 Uhr geht's los. Muff ähm, Potter als Live-Act.
0: Toll, dass du da warst, Thorsten. Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat wirklich mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel, ich hab auch, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wie du auf dem Zettel. Äh, war sehr
1: inspirierend.
2: Schön. Ja, danke. Für mich auch. Hat äh, viel Spaß gemacht.
1: Ja, Thorsten, cool. für uns immer, ich mache es so, der Gast hat das letzte Wort bei uns. Du darfst die diese Folge von Plattenpanorama beschließen mit deinen Worten, die du gerne noch loswerden willst. Immer überraschend.
2: Oh Gott, das muss ich dann aber auch, ne? Du, du, du darfst. Ja, ich freue mich total. Okay, ich, äh, ich, ich spanne den Bogen bzw. schließe den Kreis, ähm, um nochmal zu sagen ich habe gar nicht inhaltlich über die neue PJ Harvey-Platte gesprochen. Ähm, es ist ein ganz tolles Album. Äh, vor allem jetzt, wo ihr auch immer die Aufmachung erwähnt habt. Natürlich ist es auch im Gatefold-Cover. Ich glaube, alle Platten, über die wir heute gesprochen haben, sind ungefähr im Gatefold-Cover. Das macht man jetzt so. Es ist ein tolles Booklet dabei. Ähm, die Texte sind sehr interessant. Da muss ich mich nochmal weiter mit auseinandersetzen, weil sie teilweise in einer... Ähm, in so einem ganz altmodischen Englisch geschrieben sind. Also es ist in den in den in den Lyrics sind so ist so ein Glossar jeweils unter jedem äh, Song, wo die äh, wo Wörter erklärt werden. Das habe ich so in der Form glaube ich auch noch nicht gesehen bei einer bei einer Platte. Das kenne ich aus Büchern, Clockwork Orange oder so, wo so eine Kunstsprache nochmal irgendwie aufgedröselt wird. Aber hier macht sie das eben auch. Und ähm, ja, die letzten Worte wären dann eigentlich dass ich mich wahnsinnig freue, morgen Abend PJ Harvey zu sehen, weil das ist vielleicht jetzt hier nur am Rande vorgekommen und auch gar nicht Thema eurer Podcast-Folge, aber weil Musik live zu erleben natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente des Musikerlebens auch noch ist.